0: Hallo und herzlich willkommen zu, oh nein, das hatten wir doch schon mal. Ich habe so ein ganz hartes Déjà-vu gerade. Woran liegt das? Na egal, tun wir weiter, als wäre nichts gewesen. Willkommen zu einer weiteren spannend, mysteriösen Episode von Cine Entertainment Talk Podcast. Ja, der CET ist wieder da mit eurem Lieblingsthema, unserem Lieblingsthema. Naja, gut, einem unserer Lieblingsthemen. Auf jeden Fall vielleicht unserer liebsten Serie, die wir jemals in diesem Podcast besprochen haben. Auf jeden Fall die, die wir am extensivsten besprochen haben. Es geht natürlich um Akte X und die unheimlichen Fälle des
1: FBI.
0: Und ja, wir haben zuletzt veröffentlicht die erste Hälfte der dritten Staffel, denn wir haben eigentlich von vornherein nie geplant, einen Zweiteil daraus zu machen. Aber während der Redezeit gemerkt, das wird so unendlich lang, weil wir uns doch in sehr vielen kleine Details verliebt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir splitten das spontan, machen einen Zweiteil daraus und euer Feedback war grandios, es hat uns das Herz gewärmt und ja, seitdem wartet ihr auf Teil 2. Ich habe mal nachgeschaut, ich habe den Rewatch von Staffel 3 im Januar 2020 beendet, irgendwann danach war unsere glorreiche Aufnahme und jetzt ist quasi eine Pandemie später, Februar 2021 und noch immer ist Teil 2 nicht gekommen. Das liegt einfach daran, dass... Ähm, naja, ich könnte jetzt sagen, eine Verschwörung des Schweigens hat sich über uns gelegt und mysteriöse Dunkelmänner haben einen gewissen Wurfbaum überfallen und, ach nee, komm, es war einfach ein Technikproblem, ja? Apple, was soll ich sagen, ja? ich benutze ja immer noch den Mikroschuft und egal, wir wollen keine Schuld zuweisen, Florian war aber... Wir lieben ihn trotzdem. Deswegen sitzen wir heute fröhlich an den Mikrofon und versuchen, die Magie von vor einem Jahr wieder einzufangen. Mit Taschennappen mit der Hand und einer Verschwörung im Herzen. Und wir, das ist das altbewährte Team, das vor kurzem schon, kleiner Blick in den Vorhang, die erste Hälfte der vierten Staffel aufgenommen hat. Das heißt, wir können euch versprechen, egal was passiert, es sei denn, drei Festplatten crashen gleichzeitig. Und das wäre wirklich ein Fall für eine Verschwörung. <lacht> ähm, dann kommt nach Teil 2 der dritten Staffel sehr schnell der erste Teil der vierten Staffel und das wird episch, denn wir lieben Akte X und ich liebe meine Co-Hosts. Und da wäre zuerst der Podcast, der Patrick, der Mann der Journalistenfilme, der Mann der Wahrheit, der Mann von Mama Mulder. Ach nein, <lacht> der, der, Witz, der Witz kommt am Ende, wir haben tatsächlich nur ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten vor dem Originalfile. Konnte Floyer noch heldenhaft retten, hat sich mit Mr. X geprügelt, hat es ihm aus den Klauen gerissen. <lacht> Auf den geht müssen wir nachher warten, denn das behalten wir einfach original, unzensiert, ungeniert in dem Ding hier drin. Aber vorher müssen wir noch über elf andere Folgen sprechen, bevor es ins Finale geht. Also mit diesen langen Vorworten, der langen Unterbrechung und dem langen Umweg, wie immer von mir, Patrick, schön, dass du wieder da bist.
1: Dominik, Florian, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke für die Einladung, dass du wieder mit dabei sein darf, dass du es ja so aussprichst ne, äh, mit dem... Vorausblickenden Showdown, den wir uns noch liefern wollen. Das ist ziemlich mutig, ne? Nach dem, was alles schon passiert ist. Ja, natürlich. Also nicht, dass es ein schlechtes Oben ist.
2: Du
0: weißt, ich hab's jetzt beschrieben.
1: <lacht> Florian, guck ja. mal parallel auf deine Festplatte, ob die Dateien <lacht> sich nicht gerade auflösen. <lacht>
0: ja, Mann. Also, ich glaube, das größte Risiko, und das habe ich jetzt in der äh, ja, Pandemie- und Shutdown-Zeit, Lockdown-Zeit am härtesten gemerkt, das größte Risiko, was ich momentan habe, ist, dass irgendwann mein Kind reingestimmt kommt und einmal den Podcast crasht. Das passiert quasi einmal pro Episode, ist immer ganz putzig für ihn und weniger für die Hörer, die es dann eh nicht hören, weil es rausgeschrieben wird. Das aber das schön, aber den Gag. Ja, <lacht> genau. Ich muss es irgendwann einfach annehmen und sagen, ja, das war so geplant. Ich bestätige schon immer nach einer Stunde rein. Aber erstmal ist reingestellt der Urvater ist CET, unser Opa sozusagen, der Mann, der mit Apple im Bett ist, unser Florian, unser Wurfbauern. Hallo Florian.
2: Ja, hallo Jungs, hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich auch aufs Déjà-vu. Ja, ich bin gespannt, was heute passiert, aber ich denke, wir kriegen das zu dritt hin. Wir sind die einsamen Podcaster. <lacht>
0: Ja, ja, das, das sind wir und wir sind zu dritt und meine sich in Wortschwellen ergießende Stimme, das ist die von Dominik Stark. Hi. Was soll man sagen? Ne? Wir, wir hängen mitten in einer Staffel, wir hängen mitten in einer Zeitschaft, wir hängen mitten in einer Wiederholung. Man kann es ja mal sagen, ne, ihr habt ja wenigstens noch ein paar Notizen und zum Glück habe ich noch meine Statistiken. Die Erinnerung, ich bin ja jetzt 40, ähm. die schwindet zwar ein bisschen, aber es ist immer noch so viel, so viel Schönes und so viel Goodies und auch so viele Stinker dabei, über die wir einfach mal reden müssen. Und wir haben ja Teil 1, wenn ihr euch noch erinnert, beendet mit der ziemlich gehypten Folge Krieg der Koprophagen. Da waren wir ja mit 8,5, 9 und 7,5. Oh Gott, was war ich denn für eine Muschel? Punkten doch sehr punktstark unterwegs. Und das war ja, das war ja schön, so eine Halbstaffel mal so abzuschließen. Ne? Und was sagt der Darren Morgan Fanclub?
2: Ja, der ist natürlich begeistert. Also zum Glück bekommen wir in Staffel 3 noch eine weitere Folge serviert von Darren Morgan. Also ich fand die Folge richtig geil und perfekt eigentlich für so einen Halbseason-Abschluss. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir werden positiv überrascht werden von der einen oder anderen Folge. Ich fand ja generell bisher Staffel 3 sehr, sehr stark. Eine tolle Mischung eben aus Monster of the Week-Folgen und auch Mythologie-Folgen. Dazu wir Darren-Morgan-Fans, na Patrick, auch einige komödiantische Highlights.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Das war eigentlich der fast perfekte Plan, mit dieser Folge auszusteigen. Naja, hat nicht sollen sein. Der ja, Plan war immer noch perfekt, ne? <lacht> er liest sich gut, er liest sich gut auf dem Papier, auf jeden Fall. Aber das Gute an der Sache ist, ich fühle mich so ein bisschen wie so nach einer Alien-Entführung. Meine Erinnerung an das, was wir besprochen haben, ist völlig ausgelöscht. Das heißt, es gibt keine Gefahr meinerseits, dass ich irgendwie versuche, irgendwelche Witze noch mal aufzuwärmen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das alles, was ich jetzt heute von mir gebe. Kommt exklusiv, nur für diese Wiederholung für euch.
0: <lacht> ja, also wir können ja sagen, was bisher geschah. Wir haben alle der Hellseher abgefeiert ohne Ende. Und damit stehen wir auch nicht allein da. Diese Folge ist allgemein einfach sehr, sehr beliebt. Und wer die nicht mag, weiß nicht, ist das dann überhaupt ein Akte-X-Fan? Ich meine, mit Sicherheit schreibt jetzt der eine, der die Folge nicht mag und ein riesen Akte-X-Fan ist. Aber im Großen und Ganzen, ne super. Auch der Staffelauftrag war klasse. Wir haben den Zug-Zweiteiler gehabt. Wir haben ein paar Comedy-Folgen. Ja gut, wir hatten auch so ein kleines tief ne wir nennen es ja immer mal gern die Wegwerf-DVD, die so mittendrin immer mal immer kommt. Aber auch dieses Tal haben wir durchschritten. Und mit dem Krieg der Koprophagen haben wir auch mal ordentlich was zu lachen gehabt. Wir starten die zweite Hälfte der dritten Staffel mit Folge 3.13 natürlich. Und mit der Folge Energie oder Sysgy. Wie auch immer sie im Original ausgesprochen wird. Sysgy. Da hilft dir jetzt keiner raus aus der Patsche. Nee, das <lacht> lassen wir auch schön so drin. Hier wird nicht geschnitten. Wir riskieren nichts mehr mit diesem Podcast. Geschrieben hat sie Chris Carter, inszeniert hat sie Rob Bowman und der hat sich auch für die Regie ein paar richtig schöne Sachen einverlassen. Ich erinnere mich, ist das noch der Teaser gewesen, wo man ganz am Anfang diesen Todesfall da hat und dann geht man mit der Kamera diese Klippe da hoch, wo oben die beiden Mädchen liegen. Ja, das ist also Rob Bowman. Ich feiere seine Regiearbeit immer mehr ab, je tiefer ich hier einsteige. Das habe ich damals, damals habe ich wieder auf die Story, die Gags, die Monster, die Spezialeffekte fokussiert, als ich es in den 90ern gesehen habe. Jetzt, nachdem ich auch ein bisschen äh, Filme selbst produziert und gedreht habe, weiß ich das viel mehr zu schätzen, ja, was da so an, an Handwerk einfach drin drinsteckt, wenn du so eine Serienepisode unter großem Zeitdruck produzieren musst. Aber das Problem, dass ich, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg mit der Folge habe, ist nicht, dass die wirklich schlecht wäre. Mein Problem ist, dass es eine zweite Folge ist, die versucht, eine Comedy-Folge zu sein. Vom Serienerfinder Chris Carter selbst geschrieben und die direkt auf eine Darren Morgan Folge folgt, die einfach deutlich besser und also deutlich besser zeigt, wie Humor bei Act X funktioniert. Und deswegen, Delegiere ich mal lieber an den vielleicht trotzdem, zumindest von den Punkten, die ihr damals gegeben hat, euphorischeren Darren Morgan Fanclub, denn äh, Patrick, du bist ja von 8,5 Punkten für den Krieg der Koprophagen nur einen halben Punkt runtergegangen auf die 8 wow. äh, für Energie, also du, du hast ja
1: sozusagen die, die schauspielerische Glanzleistung eines gewissen Ryan Reynolds, der hat dich ja halt doch mitgenommen. Ja, absolut. Ich war auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass mich diese Folge so mitgenommen hat. Also ich versuche jetzt mal so meine Erinnerung zu kramen, damals als ich diese Folge gesehen hatte oder also jetzt, als wir den Cast, den ersten Cast aufgenommen hatten und uns darauf vorbereitet hatten, da habe ich eigentlich gar keinen Bock auf diese Folge gehabt, weil ich glaube, das habe ich schon mehrmals gesagt, so Satanisten und Hexen, das ist jetzt nicht so mein Leib- und Magenthema und die Folge fängt jetzt auch ehrlich gesagt ziemlich nervig an. Also diese beiden Darstellerinnen, die diese sehr hysterischen Hexen spielen, die gingen mir vor Fleck weg auf den Sack. Ich hasse sie, ich hasse sie. Das ist so diese Catchphrase dieser Mädchen. Und ich habe immer gedacht, boah, ich hasse diese Folge. Aber ich habe dann meine Haltung so ein bisschen geändert im Laufe des Sehens. Ich war so immer so mit so einer, ja, mit einer Vier bin ich äh, reingegangen, habe gedacht, das wird eine Vier. Dann wurde eine Fünf, eine Sechs. Und dann bin ich irgendwann am Ende bei einer Acht gelandet und wusste dann selbst so nicht ganz genau, wie es <lacht> passiert. Aber die Folge hat tatsächlich das, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist auch ein Stück weit Comedy-Folge. Ob es so gewollt ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber es hat für mich funktioniert. Die Folge hat für mich eine ähnliche Tonalität wie die Hand, die verletzt. Das ist, glaube ich, Staffel 1. Auch da geht es um einen Kult, der sein Unwesen in der kleinen treibt. Und ja, die Folge nimmt sich nicht ganz so ernst. Also, anfangs denkt man, sie nimmt sich ernst, aber nach und nach denkst du, also, du ergibst dich so ein bisschen. So, du merkst so, oh, ja, nee, das können die nicht ernst meinen. Und am Ende. Habe ich dann gedacht, okay, ich habe die Folge gerafft und gleichzeitig hat die Folge auch so ein paar Schocker bereit und dann ging mir auch die Mädchen gar nicht mehr auf den Sack, nachdem ich mich so ein bisschen drauf eingelassen habe. die machen ihre Sache dann in dem, was sie tun sollen, also uns auch bewusst nervlich zu penetrieren, machen die ihre Sache ganz gut. Und dann gibt es ja noch so ein paar Nebenplots, über die wir vielleicht gerne mal ganz kurz sprechen können, mit Detective White, Dana Wheeler, Nicholson, die dann so ein bisschen anbandelt mit Mulder und es gibt so ein paar Zickereien. Sie hat viele, viele kleine Sachen und Alter, der Treppenmord, ne? also jetzt hätte ich fast gesagt, ja. der Treppenwitz, aber aber der Treppenmord, der ist aber sowas von krass.
2: <lacht> Tribüne, meinst du? Ah, okay. Ja, ja, die Tribüne, die
1: zusammenklappt und da steckt jemand drin und das ist so, wow, schon ziemlich ja. kompromisslos. Ja,
0: jetzt kommt das Witzige, in den US-Ratings ist die Folge sogar besser gelaufen als der Krieg der Koprophagen. Mit zwölf anstelle von 11 Millionen äh, geschätzten Zuschauern und das sind die 31 besten Einschaltquoten der Serie zumindest das mal. Das ist ja nicht schlecht, ne?
2: Ich vermute, es liegt am kosmischen G-Punkt, <lacht> der hier eine Rolle spielt in der Folge. Ja, ich würde euch beiden zustimmen. Also insgesamt sicherlich ein bisschen unglücklich, nach Comedy-God Darren Morgan zu kommen. Aber ich hatte auch irgendwie meinen Spaß. Ich habe sieben Punkte gegeben. Ähm, es liegt einerseits an der amüsanten Dreiecksbeziehung zwischen Mulder, Scully und eben Angela White. Herrlich auch, na, wie, wie Scully dann eifersüchtig ist und Mulder sie dann anspricht sagt ah lassen Sie mich fahren. Na, und Scully sagt sie nein, nein, ich fahre warum wollen sie immer fahren? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie mit ihren kleinen Füßchen an die Pedale kommen. Also richtig fies auch zueinander und ich hatte so meinen Spaß damit. Die Story selbst, ja, ist arg an den Haaren herbeigezogen, aber wenn man es dann mit diesem Comedy-Touch sieht, kann man seinen Spaß haben. Übrigens auch Mulder, wenn er bei der Astrologin ist, ne, Kreditkartenprüfung, mhm. Wo Mulder sagt, jetzt sagen sie doch mal, nee, Moment, Moment, die Kreditkarte hat noch nicht abgebucht. Ja, ich bin FBI-Agent. Mhm. Also gibt's schon geile geile Sachen. ich finde das Finale im Polizeirevier geil gemacht, wo die ganzen, ja, Waffen selbst auslösen. Klar, das wird dann ein bisschen epischer gemacht, als es am Ende ist. Und die zickigen Hexen sind sicherlich ein bisschen Geschmackssache. Aber ich stehe halt so auf Kleinstadtatmosphäre und die hat die. Also da zieht es mich immer mit.
1: Das Finale ist ja auch dann ganz schön, wo der Mob dann die Mädchen lündchen will und der Anführer dann doch ganz weich wird. Ich glaube, es war doch Satan. Und so die Mädchen so von der Angel lässt. So nach dem Motto so, ja, wir sind ja <lacht> doch eigentlich alles eine kleine Familie, eine kleine Stadt, die zusammen gehört. So, Das fand ich dann sehr, sehr sympathisch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Folge tatsächlich anders mal geplant war und dieser Comedy-Einschlag im Nachgang so reingekommen ist. Ich kann den Dominik da voll und ganz verstehen, dass es nicht immer ganz homogen wirkt.
0: Der Witz ist ja tatsächlich, dass, also es gibt zwei Witze bei der Geschichte. Erstens, ich fand den Krieg der Koprophagen ja nicht ganz so gut wie ihr zwei. Also ich fand den früher richtig genial. Und bei der erneuten Sichtung fand ich ihn nicht mehr ganz so stark, wie mir, wie mir das in Erinnerung war. Also vor allem für eine Darren-Morgen-Folge. Und bei der Energie, ich glaube, ich bin einfach nicht drüber hinweggekommen, dass mich die beiden äh, Gastprotagonistinnen so unglaublich genervt haben. Aber in der, im Rating bin ich tatsächlich genau punktgleich, Also ich fand. Letzten Endes habe ich so nönd angefangen hier im Podcast. Aber Krieg der Kopophagen und Energie habe ich beiden 7,5 gegeben. Und Chris Carter, wenn ich richtig informiert bin, hat früher auch mal Comedy geschrieben. Also so bevor er Serien groß gemacht hat. Und wenn schon irgendwelche Sachen klauen oder zusammenmixen, warum dann eben nicht Heathers und wie heißt The Craft nochmal in Deutsch? Diese Hexenzirkel, Highschool-Film. Hexenclub. Hexenclub, genau warum dann nicht die zwei zusammen mixen und daraus eine Akt X-Folge machen. Mein liebstes Zitat habe ich mir jetzt leider nur auf Englisch rausgesucht, wenn Mulder dann sagt, I was hoping you could help me solve the mystery of the horny beast. Das ist einfach so, dieses, <lacht> diese Vermischung von Satanismus und es geht doch eigentlich nur um geile Teenager, das war so schön auf den Punkt gebracht. Dafür ziehe
1: ich meinen Zylinder, also ja. Der Soundtrack ich, ist grandios, mit Danzig, ja. Rob Zombie, Live, also musikalisch hat die mich auch dann abgeholt. Vielleicht ist das so der halbe Extrapunkt, der da noch drauf gekommen ist. Und Weil, vielleicht ist schon viel, Ja, ich auch jetzt rückblickend gestehen. <lacht> ich sag mal so, vielleicht
0: ist es wirklich das ungünstige Timing für mich gewesen, dass zwei Comedy-Folgen hintereinander programmiert worden sind. Du machst ja nach einem großen Mystery-Zweiteiler äh, dann nicht nochmal eine Folge mit einer Verschwörung. Ich glaube, die Programmierung war hier ein bisschen ungünstig. Auf der anderen Seite hat man jetzt so ein Comedy-Run, der dann, und das war zumindest der Plan gewesen, ja direkt wieder in eine richtig düstere, harte und schwere Serienkiller-Story mündet. Grotesk. Oder auch grotesk. <lacht> Im Englischen habt ihr den Unterschied gehört, der war riesig. <lacht> ähm, Sehr gut. Kim Manners zu normal sagen. Ich <lacht> Groteskerweise nicht. Geschrieben von Howard Gordon und inszeniert von Kim Manners. Und ich meine, ich will das wirklich lieben, denn immerhin ist auch Kurtwood Smith mit dabei. Und wenn Kurtwood Smith dabei ist, dann muss man das einfach lieben. Das ist einfach wie so eine Art Gesetz. Der Mann, der kann doch eigentlich nicht wirklich irgendwas falsch machen. Und trotzdem sind unsere Wertungen doch deutlich abgesackt im Vergleich zu den Vorgängern. Und bei niemandem so deutlich wie bei dem Mann, der die sechs gezückt hat,
1: hat Patrick. Ja, also ich glaube, das ist einfach auch der Erwartungshaltung geschuldet nach diesen Folgen. Äh, da ist man schon in so einer Stimmung drin. Die Folgen haben auch immer was anderes gemacht. Und hier kriegt man jetzt eigentlich eine sehr standardtypische Folge vorgesetzt. Also ich fand das Narrativ, um die Kunst zu verstehen, muss man selbst zum Künstler werden. Beziehungsweise um das Monster zu verstehen, muss man selbst zum Monster werden. So diese Küchenprofiler-Logik. Die war sehr offensichtlich. Und insofern war mir die ganze Auflösung des Falls schnell klar. Und ich bin nie wirklich so in die Folge reingekommen, dass ich gedacht habe, so jetzt fieber ich die richtig mit. Wobei die Folge gute Schauspieler hat, die Stimmungsfolge dreht. Ich glaube, die Kamera ist auch mit einem Emmy ausgestattet worden für diese Folge. Also da hat sich auch jemand richtig viel Mühe mit den Requisiten gemacht. Also kein Vergleich zum Phantombild in The Jersey Devil. Also alles, alles top notch produziert. Nur die Story, die hat mich nicht wirklich abgeholt. Und so kommt dann eine sehr durchschnittliche Wertung bei mir zustande.
2: Mm,
0: kann ich komplett verstehen. Bestwertung von Florian ist auch gerade mal einen Punkt stärker mit sieben Punkten. Das ist ja jetzt auch nicht gerade gigantisch gut. Woran hat es bei dir gelegen?
2: Ja, erstmal warum sie immer in Sieben bekommen hat, zur Abwechslung eben endlich mal wieder eine düstere Serienkiller-Folge. Andererseits, wie oft hatten wir die schon im Laufe der Arctic staffeln Deswegen, ja, die macht nicht so wirklich viel Neues. Ja. Patrick hat es erwähnt, deswegen ist auch bei mir so, so ein positives Abnicken. Okay, stimmungsvoll, super, Kurtwood Smith spielt sehr gut. Ich finde auch die Verbindung zwischen Mulder und seinem Mentor, eben Kurtwood Smith, durchaus gelungen und das hat mir gefallen. Aber eben die Story ist mir dann ja etwas... Zu beliebig im, im Ende auch vom Ablauf her, also auch vorhersehbar. Es wird einmal als großer Twist dann verkauft, aber so war sie ja am Ende nicht. Also ich äh, habe dann auch schon sehr schnell mitbekommen, dass nicht Mulder, der ja dann anfänglich verdächtigt wird, besessen ist, sondern eben sein Mentor.
0: Ja, das ist alles ein bisschen problematisch und ich habe ein paar zeitgenössische Rezensionen gelesen, die sehr, sehr euphorisch mit der Folge umgegangen sind damals und ich habe es früher nicht wirklich verstanden und es hat sich auch bis heute nicht wirklich geändert. Wobei ich sagen muss, Patrick hat eben schon die Kameraführung angesprochen, die er eben eine verdiente Emmy-Nominierung bekommen hat. Das ist alles handwerklich auf einem Top-Level. Das Problem ist viel eher das viel so von der Rest-Rappe von Akte X oder es ist so, nein, das ist, das ist auch zu negativ. Es ist ein Akte X Eintopf. Wir nehmen Elemente, die wir schon ein paar Mal gehabt haben, dieses Mulder sieht einen seiner Helden äh, so ein bisschen straucheln. Das hatten wir auch, ich glaube, in der ersten Staffel schon mal gehabt. Diese Profile-Thematik wird wieder aufgegriffen. Das hatten wir auch schon mindestens zwei, dreimal inzwischen. Immer wenn es um Serienkiller irgendwo geht. Es, es fehlt halt so ein bisschen das Neue. Wir hatten schon Episoden, die starke Referenzen zu Das Schweigen der Lämmer hatten. In dem Fall ist es mehr ähm, Red Dragon, der da referenziert wird. Letzten Endes ist ja selbst die von Kurtwood Smith und ich finde, den muss man an der Stelle wirklich mal loben. Der spielt ihn richtig gut, den Special Agent Bill Patterson und äh, der ist ja wiederum so eine, so eine Anlehnung an ähm, Robert Ressler. Der war ja quasi sozusagen Romanautor über Profiling, der dann wiederum zur Basis wurde für eben die Romane von Thomas Harris und seinen Will Graham. Und wenn man so möchte, könnte man sogar von Groteske und von dieser Figur, die Kurt Will Smith hier spielt, auch eine Linie rüberziehen zu Millennium und dem äh, Frank-Black-Charakter, der ja auch mit diesem Nietzsche-Zitat, der Abgrund, in den du schaust, der schaut auch an dich und bla bla. Das ist da ja auch quasi zu einer ganzen Serie gemacht worden. Und Millennium ist nebenbei schon geplant worden, zumindestens. Vielleicht hat das auch für, für Chris Kaios so mit den Ausschlag gegeben. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt alles mehr vom selben. Den Quoten hat es trotzdem nicht geschahlt. Also wir sind da mit unserer Meinung definitiv in der Unterzahl. Die Quoten sind nochmal eine Million hochgegangen in den in Amerika von der vorherigen Folge. Das war es also irgendwie nicht. Aber es bleibt halt wirklich bis auf einen guten Curvewood Smith wenig. In Erinnerung finde ich auch. Also bis auf so ein paar Einzelbilder und, und Shots ja, hat jetzt nach diesem
1: einen Jahr Pause bei mir nicht so sehr viel überlebt, ehrlich gesagt. Ich finde diese Szene halt tatsächlich in diesem Atelier sehr, sehr geil, wo die ganzen Requisiten stehen, die ganzen Figuren und es ist düster. Und das ist wirklich eine der wenigen Szenen, die hängen geblieben ist in diesem Jahr. Da muss ich tatsächlich auch jetzt nochmal äh, reingucken, ganz kurz, damit ich eigentlich weiß, worum geht es da nochmal. Und das sagt schon viel über die Folge aus. Man muss natürlich jetzt auch zugestehen, das liegt jetzt auch alles 20 Jahre in der Vergangenheit. Vielleicht war das damals noch ein bisschen attraktiver, als es heute der Fall ist. Jetzt, wo man zig andere Serien, Krimiserien, Serien, serien gesehen hat, da ist das halt einfach irgendwo, wie du schon sagst, wie so ein Eintopf, nur in diesem Fall kommt dann noch so ein Frank Rosin um die Ecke, richtet das so ein bisschen auf den Teller an, ne, packt da so ein bisschen, was weiß ich, irgendwie äh, eine Avocado drauf, ein bisschen Superfood, das sieht geil aus und du isst es und sagst so, ja, hm, Dafür hätte ich jetzt aber keine 40 Euro bezahlen müssen für diese Vorspeise. So, <lacht> so ungefähr ist es. Typische besessene Chose, finde ich.
2: Ja, ich finde, am Ende lebt die Folge eben von der Inszenierung, nicht vom Inhalt. Also inszenatorisch ist sie mir auch ein bisschen hängen geblieben, diese Bilder, diese Teufelsfratzen im Atelier. Ja, Das ist toll eingefangen, diese morbide Atmosphäre dort. Also das finde ich ganz gut, aber eben sie lebt eher von den visuellen Stärken als inhaltlich. Style over substance, würde man
1: doch heute sagen.
2: Oh, sehr oh modern. Gott. Junge, Junge. Lass mich doch auch mal. Bist du hip? Einmal, <lacht> einmal Hipster sein. Okay, genehmigt.
0: Oh mein Gott. Ja, aber jetzt, ich will ja das Pferd nicht zu Tode reiten, weil ich es jetzt schon zweimal angesprochen habe, ohne dass einer für euch drauf gesprungen ist, von euch draufgesprungen ist, sträflicherweise. Liebste Kurtwood Smith-Rolle, die nicht Act X ist. Und jetzt sagt nicht alle Robocop, das wäre
1: langweilig. Kommt schon. Die wilden 70er. Verdammt. Da finde ich ihn super, finde ich richtig ja, gut. Also natürlich natürlich ist das so ein bisschen nicht der Kurtwood Smith, den man so kennt oder sehen will vielleicht. es ist sehr seicht, aber ich, ich mag ihn in dieser absoluten Vater-der-alles-ablehnt-Rolle. Finde ich gut, der reaktionäre Charakter in der Serie, finde ich gut.
2: Ja, würde ich auch mitgehen. Robocop ist halt legendär, da habe ich den das erste Mal wirklich entdeckt. Ein Jahr später sah ich ihn dann auch in Rambo 3 rumlaufen, aber hat nur eine kleine Rolle, also kann man jetzt nicht wirklich als Highlight sehen. Da ist er dann eher nur so ein Sesselpupser. Ja, Carlos Smith, würde ich auch sagen, tut jeden Film verbessern oder veredeln mit seinen Auftritten.
0: Ja, ich bin ja so fast der Ansicht, dass er sich irgendwie mit Stallone auch gut verstanden haben muss, denn der war ja in dem wunderbaren Sylvester Stallone-Film äh, Oscar vom Regen in die Traufe, auch als Polizist mit dabei, der Stallones Snaps Promolone überführen möchte. Und auch diese, diese Tauben da verscheuchen müssen. Jede Aufnahme sind mehr Tauben vor dem Fenster, während die die Mafiosi belauern. Ich fand ihn auch recht einprägsam in, in Fortress, die Festung mit Christopher Lambert. Und ganz ehrlich, das ist ja das, weswegen ich auch nach wie vor nicht verstehe, die wilden 70er, ne? so, eine, so eine Sympathieträgerrolle. Und ansonsten die Karriere 80% Schurkenrollen. Ja? Der ist so ikonisch als Schurke gewesen, dass man ihn selbst für die glorreiche 7, die Serie als, als Bösewicht für den Pilotfilm engagiert hat, dass man so also ein richtiges Arschloch quasi hat. Und Geschichte. Geschichten. Naja, und damit ich meine, meine übliche Star Trek-Referenz einmal pro Folge raushaue, ne? Als Präsident der Vereinigten Föderation der Planeten in Star Trek 6, das unentdeckte Land sozusagen äh, unter Make-up stark versteckt, aber trotzdem eine sehr einprägsame Performance. Und 24. Da hat er ja auch mal einen sehr schmierigen Senator äh, gespielt. Aber gut, das waren in 24 vorher quasi alle
1: Senatoren. War so also ein Branchenproblem. Club der Toten Dichter, oder? Hatte doch auch gespielt, den Vater. Ja, ja, ja oder? Den, den Reaktionären, der den Sohnemann hat, der sich dann nachher doch das Leben nimmt, ne? Das
2: ist ja doch, glaube ich. Ja,
1: also quasi auch die Antithese zu den wilden 70er, ne? Ja, ja, genau. Es ist quasi die Vorgeschichte, die Origin-Story. <lacht>
2: Und später hat er gerne Regierungsbeamte und Militärs gespielt, zum Beispiel Operation Broken Arrow mit John Travolta, sieht man ihn als Regierungsmann. Da war er wahrscheinlich dann schon zu alt für die großen Schurkenrollen aus den 80er und 90er Jahren. Aber sehe den auch immer wieder gerne.
0: Ja, der Witz ist, selbst wenn ich jetzt Robocop sehe, ist er in Anführungszeichen schon ein alter Mann. Also der hat so dieses, dieses Lance Henriksen, den ich eben schon erwähnt habe, Phänomen, dass der einfach irgendwie gefühlt erst mit Mitte 40 aufgetaucht ist und dann 30 Jahre lang gleich aussah.
2: Ja klar, er hat nur nie Haare gehabt, ja. Das ist der Baby-Look. <laughs> Das
0: war ja immer so das Markenzeichen älterer Männer. Und heutzutage verlieren die meisten von uns früher oder später, so zwischen den 30er und 40er, übertrieben viele Haare. Das ist, ähm, ja, ne? von wegen Klimawandel. Das ist nicht das eigentliche Problem dieser Gesellschaft. Egal. Wir brauchen mal einen Szenenwechsel. Und das hat die Staffel an der Stelle wirklich ganz, ganz exzellent geschafft, indem wir einfach mal ein bisschen mehr Flair, ein bisschen mehr Klasse, ein bisschen mehr Franzosen in die Sendung gepackt haben. Oh la la. Äh, oh la la you <laughs> Und wir kauen hier natürlich keine ähm, Klischees auf Baguette durch. Nein, nein, wir haben hier die Piper Maru, die äh, quasi äh, auf hoher See unterwegs ist und hier werden Taubvorgänge durchgeführt und dabei findet man eben einen alten Bomber und in diesem Bomber, obwohl er seit zehnte unter Wasser äh, gefangen gewesen ist, da könnte noch etwas überlebt haben. Und das ist die Stunde, in der etwas eingeführt wird, was wir zum Glück noch relativ lange in Akte X behalten haben als Element. Ähm, das als kleiner Spoiler sozusagen das schwarze. Ja, das schwarze Öl, das ist ein Ding. ne? Ich muss sagen, ich war damals komplett fasziniert davon. Und äh, um mal ein bisschen auf die Story noch einzugehen, im Endeffekt haben wir hier quasi eine Art Organismus, der eben unter Wasser überlebt hat und der sich jetzt durch diese äh, französische äh, Bergungsmannschaft einen neuen äh, Wirt organisiert hat und quasi im Körper nur zu entdecken ist, wenn es mal zufälligerweise und kameratauglich über die Augäpfel drüber fließt. Und auf diese Wesenheit, auf diesen Organismus, auf dieses Alien, wie auch immer man es nennen möchte, haben es natürlich ganz schnell eine ganze Menge Parteien abgesehen. Nicht nur und Sky, sondern natürlich auch ein paar sehr ungesund lebende Verschwörer. Und es entwickelt sich eine Schnitzeljagd, die so episch ist, dass wir natürlich zwei Folgen damit zubringen müssen. Mitten in der Staffel und in einer Staffel, die schon einen Verschwörungszweiteiler da mittendrin hatte. Wir finden die alle ziemlich gut, muss ich sagen. Florian und ich haben jeweils acht Punkte gezückt und Patrick achteinhalb. Ähm,
1: aber <lacht> man hieß da nicht. was dran, dass ich da irgendwie äh, die Ausschläge immer nach unten nach oben setze. Aber das ist keine, keine Absicht, Jungs.
0: Nee, das, 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 das ist doch alles gut. Bei, bei Florian und bei mir ist es halt schon wie so, bei so, so einem alten Ehepaar, ne?
1: Irgendwann gleichen sich die Gewohnheiten einfach ab. <lacht> <Ja. lacht> wer ist eigentlich wer? Nein. Sechs. Die Gestalt war
2: da unter sich. Ja. Ich glaube, da ist einer verstrahlt. Du. <lacht>
0: Ja, aber nee, also ganz ehrlich, da haben wir wieder, ich werde das jetzt noch ein paar Mal heute sagen, ne? Die Regie von Rob Bowman setzt einen Drehbuch von Frank Spotnitz und Chris Carter. Klar, der Verschwörungsanteil muss ja von irgendjemandem gebracht werden. Wird hier quasi in wirklich epische Bilder umgesetzt. Es könnte ein Film sein. Mit ein bisschen ein paar Locations mehr, noch ein, zwei Stunts mehr. Hättest du das als Film einfach raushauen können? Du hast auch die Rückkehr des Hispanic Man, ja, gespielt von äh, Leno Britos, der Mann, der ähm, Skys Schwester erschossen hat. Das ist auch noch so ein. B- oder sagen wir vielleicht C-Plot dieser sehr, sehr vollgestopften Episode aber wie gesagt, von dieser Bergung mit diesem ähm, zweiten Weltkriegsfighter, die Folge hört einfach nie auf, die hält nie an, die atmet nie durch. Und damit ich kurz durchatmen kann, Patrick, komm, hype mal ein bisschen.
1: Ja, ich steige einfach mal direkt mit dieser sehr gelungenen Tauchsequenz zu Beginn ein. Also da muss ich direkt mal die Lobeshymnen direkt anschließen. Das ist richtig geil. Das ist das, was Akte X ausmacht, wenn sie tatsächlich die großen Budgets auspacken und ihre Folgen dann so anteasern. Das, das liebe ich einfach. Ich mag das Unterwasser-Setting. Ihr habt ja mal einen ganz schönen Podcast gemacht über Horror unter Wasser, wenn ich das so ein bisschen äh, richtig rekapituliere. Ich bin großer Fan von Cameron's Abyss. finde nichts gruseligeres als irgendwie, ja, Klaustrophobie, zusätzliche Klaustrophobie unter Wasser, wo eh schon äh, alles irgendwo eng und nicht das natürliche Habitat ist. Und das ist einfach damit dieser Moment in diesem abgestürzten World War II Flugzeug grandios. Geiler Auftakt. Ich finde, die Folge hält nicht ganz das Niveau. Ich finde im Gegensatz zu dir, Dominik, dass da schon noch ein bisschen mehr Leerlauf dran ist, aber ich glaube, das ist auch der unmittelbare Vergleich mit der kommenden Folge. Nichtsdestotrotz Geile Einzelszenen drin. Also, da sind sehr, sehr, sehr viele erinnerungswürdige Momente drin. Ne? Also, wenn ich dann an das Skinner-Attentat denke oder an das Crycheck-Comeback, der ja auch vorher, glaube ich, nicht im Vorspann genannt wird, der Nicholas Lee, das kommt wirklich so, wow, geil, geiler Moment. Ja, yeah. ähm, Crycheck,
0: da muss man mal kurz einhaken. Ne? Ich habe irgendwo gelesen, dass Piper Maru wäre, also in Deutschen der Feind Teil 1, dann hätte man quasi den, den bis jetzt größten Cast der Akt-X-Geschichte äh, hier versammelt, noch größer als bei dem Anasazi-Mehrteiler pro Episode und dann taufen wir eben Alex Crycheck noch auf, den, ja gut, aus heutiger Sicht rückblickend wissen wir, dass es das halt so ein Stehaufmännchen ist, aber damals, ich meine, die Figur war ja schon zweimal quasi abgeschrieben, ne? der war ja nur als Lückenbüßer für Scully da, hat sich da als Verräter entpuppt und man hat ihn eigentlich da schon abschreiben können. Dann tauchte er im Staffelfinal nochmal im Asasi auf, als, als Schläger und, und Hitman für den Raucher und nach allem, was er da abgezogen hat, dachte man ja, komm, die Figur ist doch jetzt, also, ne, man hat ihn noch wegrennen lassen, schön gut, also hat man sich die Tür offen gelassen von dieser Explosion, nach wie vor auch ein geiler aber ihn jetzt hier wieder zu sehen und auch, wenn man sich mal so die Evolution von Crytric bis hierhin anschaut, ne, der geschniegelte, gelackte, fast noch zu junge Typ im Anzug, ne, mit der perfekten Frisur, die erstmal gerichtet werden muss, wenn er jemanden umbringt, über den Lederjacken tragenden Schläger und jetzt ist er ja wirklich abgeranzt, abgehalftert, sieht richtig kaputt und, und dreckig aus und es ist einfach geiler Look, ey. Also, wenn ich auch nur einen homosexuellen Knochen im Leib hätte, würde ich sagen, boah, wow, ey, Posterboy, ja, also es das ist, nee, wirklich. Also, das ist einfach ein Look, der ist gemacht für, für eine Leinwand. Das ist einfach nur geil.
1: Ja, und ich kann mir gut vorstellen, wenn du das damals gesehen hast, ich meine, wann hat man den dann effektiv zuletzt gesehen als Fernsehgucker? Das ist doch bestimmt anderthalb, zwei Jahre zurück. Ja, nee, ich
0: darfst du nicht vergessen. Der war in der Verschwörung des Schweigens noch mit dabei. Diese Autobombe war ja erst am Anfang dieser Staffel. Ah, also, ja.
1: Okay, es ist. Ja, jetzt verschwimmt das so ein bisschen mit meiner Realität, dass die Staffel <lacht> so lange vorbei
0: ist. <lacht> also, ich meine, es ist schon im Moment her. Ich weiß auch nicht, ob die, äh, nee, die Amerikaner haben, glaube ich, durchgesendet. Die haben keine Staffelpause gemacht, wie wir es meistens hatten. Aber so oder so, ne? eine Folge pro Woche. Gefühlt war es auf jeden Fall auch lange her dann.
1: Ja, also wie gesagt, es sind viele, viele gute Einzelszenen drin. Ich finde, da sind auch ein paar geile Einfälle drin. mind -blowing, diese Badass-Assistentin. Mit diesem Namen, da muss man erstmal drauf kommen. Geraldine Kalentschak. Äh, ja. Ich kann gar nicht tippen. Und dann hat sie unter dem Schreibtisch diese abgesägte Schrotflinte und hält die auf Mulder. Wir wissen <lacht> es nicht. Also, er weiß es nicht, aber wir sehen es. Es hat so, fast schon was Tarantino-artiges, diese Figur. Viele, viele geile Einfälle diese Folge. Fand ich gut. Es fehlt so ein bisschen der Tacken zur Brillanz. Ist es ja fehlt so mir doch auch so ein bisschen der Schlagabtausch mit der Gegenseite.
0: Ja, die, die, die der kommt ja, der kommt ne? ja noch.
1: Kann ich der Folge jetzt eigentlich nicht aufs Brot spielen, aber man muss ja auch ein bisschen Luft nach oben haben.
0: Eigentlich ist es ja auch so, dieser Zweiteil macht eigentlich das, was Zweiteil tun sollten. Die erste Hälfte ist Setup, Setup, Setup und du, du baust Spannung auf und der zweite liefert dann hoffentlich auch ab. Wir werden es noch öfter erleben, dass wir äh, auch gerade in der Geschichte von Akt X dann eher Episoden haben, die vielversprechend Dinge aufbauen, aber nicht ganz so befriedigend auflösen. Hier ist es mal umgekehrt so, wie es eigentlich sein sollte und das finde ich, kann man wirklich nicht übel nehmen. Das ist sogar eigentlich eine Stärke und bis auf Florian äh, haben wir auch alle für den zweiten Teil etwas bessere Punktzahlen äh, gegeben. Das nehme ich an der Stelle schon mal, schon mal kurz vorweg. Aber auch gerade die die du angesprochen hast, ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel für diesen Hitchcock-Vergleich. Ne? Wenn du äh, zwei Charaktere an einen Tisch setzt und unten drunter ist eine Bombe und du zeigst dem Zuschauer nicht und lässt sie irgendwann hochgehen, dann ist es ein Schock. Wenn du zwei Charaktere an einen Tisch setzt, und hast du eine Bombe unter dem Tisch und du zeigst dem Zuschauer die Bombe und den Charakteren nicht oder einem der Charaktere nicht, dann ist das Spannung. Und Spannung ist immer besser als Schock, weil Schock ist schnell vorbei, Spannung besteht und macht etwas eben über das Offensichtliche hinaus interessant. Und genau das wird hier selbst in so kleinen Momenten irgendwo perfekt durchexerziert. Äh, lassen wir die üblichen äh, Trivia-Informationen nach raus, Ne, Piper Maru, der Name des Frachters am Anfang, ist natürlich der Name von Jillian Andersons Tochter, die in der zweiten Staffel geboren wurde. Auch die Goutiers äh, sind quasi, also dieses Paar, was hier eine Rolle spielt, ist eine namentliche Anspielung auf Dave Goutier, der der Special-Effects-Supervisor der Serie zu der Zeit gewesen ist. Trotzdem müssen wir an der Stelle auf Dave Goutier mal kurz noch draufhauen, denn äh, dieser Hong Kong Establishing Shot, der ist in ungefähr so gut wie die, wie die Rückprojektion äh, von Atlantic City in Jersey Devil. Also es ist einfach nicht gerade der beste Effekt der Serie. Während gleichzeitig dieses Öl finde ich nach wie vor einen geilen Effekt. Und falls ihr euch schon immer gefragt habt, was das eigentlich ist, eine Mischung aus Motoröl und Essigöl.
1: Oh, aber wobei der Name schwarzes Öl ja ein bisschen redundant ist, ne? Also, ja, Öl nicht immer schwarz, hätte man sich da nicht irgendwie was, das gewalttätige Öl oder vielleicht auch ja. eine andere Farbe sich ausdenken können, damit es noch alienmäßiger aussieht, was weiß ich, das Neongrüne Öl oder so. Dafür, dass es so eine geile Substanz ist, eigentlich auch ein sehr markantes Prop dieser Serie, das schwarze Öl dann echt so mh, ja. Vielleicht hat man deswegen... Gib mir mal das Essig rüber. Das, das,
0: aber das wäre ja auch schon fast eine Überlegung, ob das eine Rolle gespielt hat, darüber, wie wie sich dieser Ölfaktor in der vierten Staffel, kommen wir noch drauf, verändert hat. Es wird ja nicht mehr auf dieselbe Art und Weise dargestellt. Vielleicht ist das durchaus ein Faktor gewesen. Aber jetzt haben wir so viel gehypt. Florian, der Mann der Mitte, mit der immer gleichen Punktzahl für diesen Zweiteiler. Wie, wie geht es bei dir? Äh, acht Punkte, liebste Momente, schlechteste Momente?
2: Ja, also warum ich beiden acht gegeben habe, gleich zur Verteidigung, liebe Hörer. <lacht> ist einfach, ihr habt die am Stück geschaut, das ist dann immer ein bisschen wie ein Film am Ende und ist auch positiv zu sehen, dass, dass er äh, die Spannung durchweg hält und auch gut auflöst. Ja, ihr habt das meiste erwähnt, das ist ein klasse Auftakt gewesen, sehr, sehr vollgepackt, eine sehr hohe Schlagzahl, aber eine tolle Mischung aus Spannung, Emotionen und Mysterien, deswegen für mich nahezu perfekte Akte X Mythologie-Folge, auch wenn ich nur 8 Punkte gegeben habe, weil es fast schon ein bisschen zu viele Schauplätze gibt, zu hohe Schlagzahl, deswegen müssen 8 Punkte reichen, aber der Augeneffekt ist geil, Highlights, der Anschlag auf Skinner hat mich geschockt, Krycheks Festnahme generell, das Finale am Flughafen finde ich ziemlich geil, ja, auch inszeniert, auch wie Krychek in die Kamera läuft und dann, wir kommen zurück, Fortsetzung folgt, richtig stark, aber auch ich stehe eben auf Tiefsee-Filme und Tiefsee-Horror und da war der Einstieg ähnlich stark wie das Finale mit den französischen Tauchern. Es mhm. gibt ja auch noch ein paar Rückblicke, Schwarz-Weiß-Rückblicke auf den Zweiten Weltkrieg, fand ich auch stimmungsvoll und insgesamt einfach eine, eine richtig starke Folge, die dann auch so das ein oder andere drastische Bild liefert ja, mit den Verstrahlungsopfern, wenn ich auch sagen muss, da tut der Serie HD dann doch nicht so gut. <lacht>
0: Also ganz ehrlich, diese, diese Make-Ups, ich finde die nach wie vor gut. Ja, das HD ist an der Stelle nicht ganz so zuträglich, aber es sieht immer noch super eklig aus. Ich glaube, der einzige Grund, warum wir das heute nicht mehr ganz so stark einordnen ist, weil wir halt eben durch Sachen wie The Walking Dead ganz andere HD-Make-Ups inzwischen schon gewohnt sind. Aber ich bin froh, dass du gerade auch den Aspekt auch mit den Schwarz-Weiß-Rückblenden eingeworfen hast, denn es waren auch sehr starke Momente. Und falls es dich interessieren sollte, einer von zwei Punkten, die Chris Carter bei diesem Drehbuch sehr, sehr wichtig waren, er hatte im Grunde zwei Ideen gehabt, die unbedingt in einer Akte X-Folge umbringen wollte. Das eine waren schweiz-weiß-Rückblenden in einem U-Boot mit irgendeiner klaustrophobischen und bedrohlichen Stimmung. Und äh, das andere war eine Tauchermission, die irgendwo unter Wasser einen Bomber findet, in dem der Pilot noch am Leben ist, obwohl er schon seit Jahrzehnten da unten auf dem Meeresgrund ist. Und diese zwei Elemente hat er dann quasi zusammengesponnen, hat es in die Mythologie reingefädelt und von äh, Co-Autor Spotnitz kann man unter anderem eben die Storyline, dass man diesen Fall von Scullys toter Schwester nochmal aufgreift, was ja so ein bisschen fallen gelassen worden ist. Und ich glaube, da findet man auch so ein bisschen in diesem Subplot das, was Patrick angesprochen hat, mit dem, dass doch noch so kleine Lücken sind. Denn so getrieben der Plot von äh, Mulder auch ist. Wenn wir zu Scully gehen und ihre Reise in die Vergangenheit und diese Militäreinrichtung, das ist alles gut gemacht. Aber im Vergleich zu der sehr getriebenen Mulder-Storyline ist es halt so ein Gegenpol, der immer wieder auf die Bremse tritt. Und ich glaube, dieser Storyline wäre eine eigene Folge vielleicht besser zu Gesicht gestanden. Möglicherweise, das ist nur mal zwei Cent. Aber es gibt natürlich auch ein sehr schönes Zitat aus der Folge, das ich nicht vorenthalten möchte, wenn Scully sagt: Hey, die wissen ganz genau, sie können dich in der Mitte der Wüste aussetzen und können die sagen, die Wahrheit ist da draußen und du fragst nach einer Schaufel. Das ist,
2: das ist einfach. Sehr treffend, ja.
0: Ja, es ist einfach schön und ja, mit einer Schaufel über den Kopf geschlagen, mit er vor euch gesehen wurde Mulder ja, als er in Hongkong seinen Best Buddy trifft. Aber natürlich habe ich vorher noch, wir wollen ja nicht unsere Lieblingskategorie vergessen, die Wahrheit. Also, der Feind Teil 1 oder Piper Maru, provokante Frage in den Raum geworfen. Wenn wir mal die ganzen Ölkrisen berücksichtigt, wie kostbar ist dann ein öl -Alien? Ich meine, ein Alien an sich wäre ja schon mega Pfund, aber ein lebendes Öl, was würde das mit den Aktienkursen machen?
1: Ich weiß nicht, das äh, klingt so ein bisschen wie, wie mit, ich bin jetzt kein äh, Auto nah, aber gab es da nicht diesen Skandal mit dem E10-Benzin, das dann den Motor kaputt gemacht hat? Ich könnte mir vorstellen, dass sowas mit dem schwarzen Öl auch passiert, wenn du es einfach so an der Tankstelle bei dir in den Tank packst. Ich glaube gar nicht, dass es so einen großen Effekt hätte auf den Ölpreis, bzw. gar unsere Energiekrise lösen würde.
2: Das glaube ich auch nicht, ja. Ich glaube <lacht> eher, es wird sich aus Droge durchsetzen, ja, weil weil... <lacht> Die Leute laufen schon ein bisschen ferngesteuert rum nach, nach der Übernahme oder Einnahme des Öls.
0: Ja, aber das ist ja noch, ist ja fast noch besser. Das bringt mich gerade auf die Idee, dass das Alienöl aus Akte X an der Tanke mal eben in ein Auto abgefüllt und schon hast du das Remake von Christine.
1: So. <lacht> <lacht> ah. Wäre das nicht die Möglichkeit, für eine mögliche zwölfte Staffel, die vielleicht in zehn äh, Jahren kommt, da mal ein Skript einzureichen? Naja, gut, du, darfst, du darfst es gerne verwenden, diese Idee. Du äh, <lacht> baust eine Nebenfigur mit meinem Namen ein.
0: Ich würde es ja tun, äh, aber ganz ehrlich, wenn die sowas machen, dann engagieren sie einfach Stephen King, der nach Rhea M. und äh, Christine ja quasi präsentiert ist für Stoffe mit mit Fahrzeugen, die Amok laufen. Da kommen wir nicht dran. Aber hey, lass uns was für die Welt der Akte X Shipper tun. Denn also zumindest für mich, wenn es bis dahin noch nicht da war, dann ist der Feind Teil 2 oder Apocrypha eigentlich der Beginn der weltbesten Bromance Alex Krychek und Fox. Mulder oder etwa nicht? Was? Jetzt überschlagt euch nicht alle, kommt schon. Das ist der Moment, wo Floyd jetzt wieder so eine Grille reinschneiden muss. <lacht> Na gut, ich bin der Einzige. Aber hey, Schipper von Akt X da draußen, ne? Ihr habt gemerkt, ich hab's versucht, ja es zieht nur irgendwie keiner mit. Ich verstehe genau, was ihr meint. Und ihr ja, Patrick, ich muss dich schon wieder nach vorne schieben, Es tut mir einfach leid, aber du bist mit der Wertung nach oben gegangen. Ich kann ähm, mich einfach
1: nicht wegducken. Ne? Als Kanonenfutter muss ich mich immer dazwischen schmeißen. <lacht> du bist auf neun Punkte
0: hochgegangen und ich bin ich bin kurz hinter dir, also du hast einen halben Punkt hochgetan, ich habe einen halben Punkt hochgeschoben. Wir
1: finden den zweiten Teil beide ein Stück besser. Ja, du hast es gerade, glaube ich, auch sehr, sehr schön erklärt, warum, das hier tatsächlich die zweite Folge ihren Job auch erledigt. Also ich finde, sie führt den guten Aufbau, das gute Setup perfekt fort. Die Folge ist an sich auch insgesamt für mich griffiger und galliger. Das liegt daran, dass wir jetzt hier auch die Gegenseite reinbekommen. Es wird ein bisschen paranoider. Das schwarze Öl wird noch so ein bisschen erklärt. Black Oil Exposed. Ich finde gerade der Anfang, der ist ein perfektes i-Tüpfelchen für die Paranoia in dieser Folge. Ein junger Cigarette Smoking Man und ein junger Mulder Senior interviewen im Zweiten Weltkrieg einen Seemann, der irgendwie mit dem schwarzen Müll in Berührung gekommen ist. Und das, finde ich, ist eine geile Idee, weil es die Dauer der Verschwörung nochmal klarstellt. Ne? Es ist nicht hier einfach eine aktuelle Entwicklung. Wir sind hier 50 Jahre nach dem Krieg und die haben immer noch hier irgendwas zu vertuschen. Wirft zwar natürlich auch so ein bisschen die Frage nach dem Alter der beiden auf. Ne? Wie mhm. alt sind die jetzt eigentlich? Sind die jetzt 80? Oder wie alt soll dann der Single Smoked Man in der elften Staffel sein? Also darüber darfst du überhaupt nicht nachdenken. Aber geiler Auftakt. Und dann führt es halt, wie gesagt, diese ganzen story Story-Strenge wunderbar vor. Skinner liegt im Krankenhaus. Crycheck und Mulder werden verfolgt. Ja, Bromance, ich bin halt leider so der Storygucker. Deswegen bin ich für diese, für diese shipper avancen bin ich da, da habe ich glaube ich keine Antennen für. Aber es ist trotzdem geil. Der cigarette Smoking man tut alles, um dem Konsortium vorzugaukeln. Er hat die Situation im Griff. Finde ich auch sehr, sehr geil. Das ist ein geiler Nebenplot, ohne, ohne
0: Mist. Das hat man ja schon in dem asasi Dreiteil immer so angedeutet, dass der zwar Leute hat, denen er reporten muss, aber wo er halt auch versucht, ein bisschen omnipotenter dazustehen, als er dachte, ist.
1: Ich würde ganz gerne mal so ein Organigramm von, diesem, von dieser Organisation sehen. Wie ja. ist sie eigentlich aufgebaut? <lacht> ja, faszinierend. Kommt mir halt auch immer zu kurz und ich finde auch, das Konsortium wird auch immer wieder schnell weggedrängt und du vergisst es dann immer. Es wird immer zwischendurch mal so ausgepackt. Aber eigentlich möchte ich gerne, wir haben ja glaube ich in der zweiten Staffel drüber gesprochen, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Die sitzen da in ihrem engen Raum, Vorhänge zu, kippen sich ein, rauchen die Butze voll, aber was machen die sonst? Das würde mich echt interessieren. Aber davon mal ab, einfach einfach geiles Stimmungsding. Der Well-Manicured Man kommt wieder vorbei, trifft sich wie mit Mulder, wird ein bisschen noch ein bisschen die Story ausgefeilt, dass während des Zweiten Weltkriegs ein Ufer von einem amerikanischen Piloten äh, über den Pazifik abgeschossen worden. Für mich als Alien-Edict, der mit so Roswell-Geschichten auch immer zu fangen ist, einfach top.
0: Ein sogenannter Foo-Fighter-Agent Mulder. Ich finde ja, John Neville einfach immer eine Wucht, wenn der da ist. Äh, also sowohl im O-Ton, als auch mit seiner wunderbaren deutschen Synchronstimme. Der gut mal in die Kürte Mann bringt einfach so ein bisschen fast britische Klasse einfach irgendwo in diese Verschwörung rein. Das ist einfach so schön und auch Louis Cardinal, dieses Storyline wird ja quasi ein bisschen aufgehört. Also der, der, der Hispanic Man, wie man ihn vorher genannt hat, der Schütze, der mit Crycheck versucht hat, Scully umzubringen und dann eine andere Scully erwischt hat. Das fand ich sehr gut, dass man da nochmal mal Schlusspunkt gesetzt hat ne? und das Storyline beendet hat von einem und auch dieser, dieser Flashback, auch wenn wir ihm letztens, ja, er macht von der Chronologie, vom Alter her nicht wirklich Sinn, hast du eben schon angesprochen. Und trotzdem ist es grandios, wie dieser Mann da sein, sein Leid klagt. Ich kann ihm doch vertrauen, die Wahrheit muss rauskommen. Richtig, Mr. Mulder? Und dann kommt der Raucher, also wir können uns allen vertrauen. So, du weißt, das ist Lüge. Können wir nicht. Es ist so viel Schönes dabei. Cryjack ähm, als Marionette des schwarzen Öls ist
1: einfach auch eine
0: Wucht. Ja, und
1: seit Abgang im Raketenbunker, ne, das ist ja...
0: Ja, also wirklich wahr. Und Nicolas Lea hat auch viel Spaß dabei gehabt, da wieder zurückzukommen. Fand die Drehbücher auch super, hat er in mehreren Interviews äh, kundgetan, nach dem Motto, ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, wenn das Telefon klingelt. Ich sagen so, wir haben eine Idee, wie wir ihn wieder zurückbringen. Und äh, am Ende wird er wieder vermeintlich in eine völlig ausweglose Situation gebracht, wie jetzt hier eben am Ende, wo man ihn quasi mit dem Foo-Fighter einsperrt im Raketenbunker. Silo. Crycheck, die Figur ist crycheck eben weil er so ein Punching Ball für alle ist, hat einfach so ein paar Momente, die unter die Haut gehen und da gehören hier eben auch die zwei, dieser Doppelschlag, den man am Ende bekommt. Einmal diese Sequenz, wenn das Öl aus, aus ihm rausgeht, wo man es zum ersten Mal richtig sieht wie das rüber wandert, das ist einfach richtig eklig eingefangen und ist natürlich über eine praktische Lösung gemacht worden, also damals noch nicht CGI, sondern man hat dann tatsächlich einfach diese Flüssigkeit aus einem künstlichen Gesicht quasi rauslaufen äh, lassen. Richtig aufwendige Geschichte. Ja, und ähm, dann so Richtung
1: Ufo so robt, ne? Das genau. ist ja auch nochmal richtig geil gemacht. Ja, ja super. Ich habe das
0: jetzt tatsächlich noch nicht in HD gesehen, sondern ich habe die, die Folge noch auf DVD-Niveau geschaut. Da also sah das auch immer noch gut aus. Ich hoffe, Floyer macht mir das jetzt nicht gleich kaputt. Aber auch diese Schlussmomente, wenn er dann, ich meine, lebendig begraben sein, ist halt einfach ein Sch Scheißsache, ne? Wer an diese Tür hämmert, übrigens, ne? Beim ersten Take hat Niklas hier die Tür aus den Angeln rausgehauen, weil er zu fest dagegen gehämmert hat. Man musste das dann von der Crew nochmal verstärken lassen für eine zweite Aufnahme. Nee, es ist einfach von vorne bis hinten alles richtig gut. Also ich habe da jetzt nichts groß zu kritisieren. Ich frage mich gerade so im Rückblick, warum habe ich nur 8,5 gegeben, aber naja gut, Florian kannst mit seinen 8 Punkten ja jetzt nochmal ein bisschen runterziehen. Aber nur, um es nochmal gesagt zu haben, weil ich es vorher vergessen habe, wir greifen ja auch immer so ein bisschen auf, was die Welt an sich außerhalb von uns zu sagen hat. Und äh, Empire Online hat auch in seinen äh, Top 20 Akte-X-Folgen Teil 1 mit drin gehabt. Ne? Auf Platz 6 der besten Akte-X-Folgen, also der, der besten 20 Akte-X-Folgen. Teil 2 komischerweise nicht, aber ich glaube die haben auch irgendwo reingeschrieben nach dem Motto, naja, im, im Regelfall, ne, zählt bei Nennung von einem Mehrteiler, so also der ganze Mehrteiler als Gesamtbild irgendwo.
1: Und ja, runde Sache. Also so typisch, typisch Florian, also.
2: <lacht> genau. <lacht> Richtig, die Jungs wissen einfach, wie es geht und ihr nicht. <lacht> <lacht> nee, also ihr habt die ganzen positiven Dinge erwähnt. Das Konsortium finde ich auch geil eingeführt, na, wie sie dem Raucher zurechtweisen. ja Gefällt mir sehr gut und der Raucher sein, sein doppeltes Spiel spielt. Ja, ja, klar, habe ich alles im Griff. <lacht> sehr schön. Ich finde auch tollen Payoff für Scully, die ja äh, Skinner im Krankenwagen beschützt, mit dem Schützen, dem Mörder ihrer Schwester auch, ihn dann fast, Finde ich auch ein sehr schön. Leider, das sind auch so Punkte. Ja, am Ende ähm, ja, wird er in seiner Zelle umgebracht. Sie erfährt wieder nichts. Das ist dieses so ein bisschen bisschen Kreis drehen. Wisst ihr, was ich meine? Also so, da würde ich mir manchmal wünschen, dass man dann doch den mal richtig verhört und ein bisschen mehr Antworten bekommt. Das sind so so Punkte, wo ich dann sage, ja okay, acht. Man kann auch mehr geben, keine Frage, weil sie alles richtig machen. Die Raketensilo Szene am Ende mit Crycheck ist ganz großes Kino und wirklich auch sehr beklemmend. Ja, man, man denkt sich, was passiert jetzt mit ihm? Werden wir ihn nie wiedersehen? Naja, gut. <lacht> ich glaube, wir alle wissen, wir sehen ihn noch ein paar Mal. Und zur pro ja, da bin ich auch nicht so äh, empfänglich dafür. Ich finde, die haben eine sehr gute Chemie zueinander. Die, die passen gut als Boys in Ketten. ja Beide an der Handschelle zusammengeführt. Das mag dem einen oder anderen ja, Beziehungsfreund Spaß machen. Und, und das verstehe ich auch, aber mir bringt es jetzt nichts. Trotzdem, Krycek und Mulder sind schon ein geiles Paar. Also man wird sie ja in der vierten Staffel auch nochmal in, in Russland im Einsatz sehen.
0: Spoiler! Florian! Pfui! Und unfassbar! Ich zwinge dir jetzt meinen Willen auf, dass du sowas nicht nochmal machst. Und jetzt tut es mir tatsächlich richtig leid, das ist wahrscheinlich der Punkt in der Unterhaltung, dem mir am meisten leid tut, dass wir das Original-Soundfile nicht mehr zur Verfügung haben. Denn ich weiß noch, wie sehr wir uns an der folgenden Episode aufgerieben haben. Denn als nächstes kommt mein Wille sei dein Wille. Pusher. Und nein, nicht Pusher, der Nicholas Wending-Reffen-Film. Pusher, die Akte X-Folge, die es bei watchmojo.com in die Honorable Mentions geschafft hat. Und ich kann auch verstehen, warum. Aber da sind wir ja nicht alle einer Meinung. <lacht> Und jetzt muss ich schon wieder, Patrick, einfach ins Rampen nicht schubsen. Aus dem simplen Grund, dass ich möchte, dass wir auf einer positiven Note aus der Nummer rausgehen. Denn ich
1: persönlich finde ja Pusher. Nee, 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 nee. So kommt ihr mir diesmal doch, nicht. Doch, doch, nicht, doch, nicht, doch, nicht, doch, doch. Nicht, nicht, nicht so. Ihr könnt natürlich jetzt, äh, bevor alle Ohren auf mich gerichtet sind, würde ich gerne mal ganz gerne hören, warum die Folge denn so gut ist. Und den Florian vielleicht mal den Vortritt lassen, weil er ja immer so hinten eigentlich nur immer so abstauben darf. Komm, lass doch mal den Florian vor.
2: Ja, ich komme gern von hinten, also... <lacht> Aber gut, jetzt komme ich Hast mal. Hast du nicht
1: gerade irgendwas über mangelndes Verständnis für Shipper-Stories
2: gesagt? <lacht> stimmt, jetzt habe ich mir widersprochen. Oh. Wer weiß,
1: was es äh, da draußen für Shipper-Stories über uns gibt.
2: Wer, wer weiß, ja. Oh, wenn es das gibt, das möchte ich aber hören. Schauen wir mal. Ja gut, dann komme ich mal durch die Vordertür. Okay, der Pusher ja, ist ja ein Mörder, den es bislang immer gelungen ist, seine Morde wie Selbstmorde aussehen zu lassen, weil er ihnen eben den Willen aufdrängen kann. Ja? Mein Wille sei dein Wille, der deutsche Titel. Und mir gefällt die, klar. Die Grundidee ist weit hergeholt. Der Pusher hat am Ende einen Gehirntumor, der in diese Fähigkeit gibt. Er wollte den eigentlich operierbaren Tumor nicht operieren, weil er sonst seine Gabe verloren hätte. Weil mit dieser Gabe ist er eben was Besonderes. Und ähm, ich fand das ganz interessant. Ich finde vor allem die Psychoduelle zwischen Mulder und dem Pusher im Finale in dem Krankenhaus, finde ich richtig stark. Ich finde den Herzinfarkt per Telefonat cool, wo er diesen, diesen Polizisten da praktisch einredet, dass er total äh, verfettete <lacht> Arterien hat und dann tot vom Hörer fällt. Finde ich auch recht gut. Und die Finale auch Aussage eben gefällt mir eigentlich eben. Was nimmt ein Mensch in Kauf, um aus der Masse herauszustechen? Das sind Sachen, die finde ich interessant und die haben mir gefallen in Verbindung mit dem charismatischen Antagonisten. Fandest du den nicht so stark, Patrick? Ich glaube, das lag gar
1: nicht an dem Schauspielerischen, dass mir die Folge nicht gefallen hat. Also an sich ist die Folge ja nicht schlecht gemacht. Ich komme jetzt mal ganz persönlich um die Ecke. Es ist kein Totalausfall, auch wenn das meine vier Punkte jetzt so suggerieren. Aber wenn so ein Easter Egg wie der Plattwurmmann in der Zeitung zu Beginn so zu meinen persönlichen Höhepunkten gehört, dann ist schon viel über die Folge gesagt, finde ich. Ich gebe dir auch recht, die grundsätzliche Idee also, die Anlage dieser Figur, diesen Pusher, als geltungssüchtigen Killer darzustellen, ne? so ein bisschen in Richtung Zodiac Killer oder Unabomber, Bomber, das finde ich sehr, sehr interessant. Gerade aus meinem Standpunkt, wenn ich so ein bisschen was so auf Medien und Journalismus gucke, da hätte man vielleicht so tatsächlich so einen, so einen kleinen Medienfüller raus machen können. Leider versteift sich das Buch dann darauf, es bei so einem persönlichen Katz-und-Maus-Spiel zu belassen, und das hatten wir schon. Und dann kommen jetzt eigentlich so diese ganzen strunzendummen Story-Entscheidungen, von denen du jetzt einige hervorgehoben hast, die ich eigentlich ja völlig daneben finde. Ne? Also diese, diese diese übernatürlichen Kräfte, weil er ein Gehirntumor hat, oh, ja schon irgendwie ziemlich doof. Dann diese Szene mit dem Detective, der sich am Telefon in diesen Herzinfarkt drängen lässt, ja ist vielleicht schön gespielt, aber total irrsinnig, Weil er könnte doch eigentlich auflegen. Weil es geht ja darum, er ist ja ein Detective, der versucht, Modell zu ordnen, übers Telefon. Und jeder kann sich denken, dass Modell von der Telefonzelle anruft und nicht von seiner privaten Zuhause-Nummer. Ne? Also er hat gar keine Notwendigkeit, dran zu bleiben. Und dann das Finale, das ist wirklich irgendwie, da, da bläst mich wirklich wortwörtlich weg. Vorfreudig. Das ist russische... <lacht> Also Diese russisches Roulette, ne? Russisches Roulette, finde ich, seit Jahren finde ich, ist es ein geiles Setting. Aber die sitzen da in diesem Krankenhauszimmer vollem purem Sauerstoff. Scully sagt es zwei, dreimal. Und drei Sekunden später spielt der Sauerstoff in dieser Handlung überhaupt keine Rolle mehr und Mulder drückt einfach ab. Was sollte das? Davon mal ab, dass es hier viele kleine äh, Klischees gibt, wenn Mulder sagt, wir haben eine bessere Chance, wenn wir allein gehen. Einfachste Horrorfilm-Sünden und nein, es ist keine Comedy-Folge. Hier könnt ihr mir das nicht erzählen.
2: <lacht> doch, doch.
1: <lacht> Und deswegen ist es bei mir bei der 4 gelandet. 4 ist vielleicht ein bisschen harsch, wenn ich jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenke. Das Schauspielerische ist schon sehr, sehr gut, sehr stimmungsvoll gemacht. Wäre vielleicht eine Tendenz zu einer 5 drin, aber hier, hier bleibe ich bei der 4.
0: Vollkommen ungerechtfertigterweise natürlich. Deine Meinung sei dir unbelassen, trotzdem liegst du falsch. Das ist völlig okay. Jetzt versuchen hier ja nicht, ja
1: den Pusher zu spielen. Nee, nee, nee.
0: <lacht> Wir <lacht> mögen dich ja trotzdem. Liebe, liebe Hörer, ähm,
1: bildet euch eure eigene Meinung.
0: <lacht> Dein Nathan wie geht's denn gerade so?
1: <lacht> du
2: könntest dir <ja> auflegen. <lacht>
1: Ah, ja. brauchst du dich, Nee, du da komm. müssen wir noch einen dritten Aufnahmetermin für die Staffel finden. Das ist, ist alternativlos.
0: Okay. Das überleben unsere in alle nicht. Aber in jedem Fall fangen wir ganz von vorne rein. Das Ding ist super. Einmal mehr, ich weiß ich wiederhole mich wie so ein Schalter mit Sprung, ne? Rob Bowman. ne? Nochmal, dass der Kinofilm danach gedreht hat, ist überhaupt keine Überraschung. Vince Gilligan war, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe hab's jetzt nicht nochmal nachgeschlagen, war bis dato noch Script-Editor bei Akte X und das müsste sogar sein erstes Drehbuch für die Serie gewesen sein. Vince Gilligan ist jetzt natürlich der Vorteil, dass wir äh, gerade die erste Hälfte der vierten Staffel schon quasi aufgenommen haben, denn äh, da werden wir auf dieses Thema noch ein paar Mal eingehen, dass Vince Gilligan Drehbücher, und vor all die es nicht wissen, das Mastermind hinter Breaking Bad und letzten Endes auch ein Co-Executive Producer von Better Call Saul und dem El Camino Breaking Bad Film. Etwas, was diese Drehbücher alle gemeinsam haben, und das hat Patrick eben auch angesprochen, ist, dass das übernatürliche Element eigentlich so eine Art McGuffin ist und nicht wirklich durchdacht und manchmal auch ziemlich hilflos dran getackert, weil es ihn immer viel mehr interessiert, wie Menschen miteinander interagieren, wie die aufeinander prallen, sich abstoßen und wie daraus zwischenmenschliche Spannungen irgendwo entstehen. Und die entstehen, auch in diesem Fall, selbst wenn die Situation noch so hirnrissig ist. Und das ist zumindest mein Gefühl bei der ganzen Geschichte, weil es einfach so visuell toll umgesetzt ist und auch spannend geschrieben ist, dass man über die Logik des Ganzen tatsächlich erst im zweiten oder dritten Schritt anfängt nachzudenken. Und dann ist es ehrlich gesagt schon zu spät. Die Kritikpunkte sind alle völlig valide. Aber sie interessieren mich nicht, weil es einfach toll geschrieben ist. Und weil man die Storyline eines Highschool-C-Films, der Typ mit ihrem Blick, ja, genommen hat. Und anstatt dass es eben darum geht, dass dieser Robert Modell, der Pusher, irgendwelchen ja, Schülerinnen den Rock hochhebt mit seiner Gedankenkraft oder sonst irgendetwas. Also gut, da war es mehr Telekinese und, und nicht das. Aber es ist einfach richtig spannendes Kino draus geworden, irgendwo finde ich. Und vielleicht bin ich da ein bisschen betriebsblind, aber es macht mir richtig Spaß. Es ist einer der wenigen Fälle, wo ich tatsächlich auch Logiklöcher verzeihe eine Sache, die ich noch, so zu dem Thema Hinter den Kulissen, das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd bei der ganzen Geschichte, das ist wirklich wahrscheinlich die kanadischste 90er-Jahre-Episode der ganzen Serie, weil in jeder noch so kleinen Nebenrolle sind dann Leute wie Roger R. Cross als ähm, SWAT-Lieutenant zu sehen oder Steve Bacic als äh, Agent Collins. Das sind alles so typische Vancouver-Schauspieler, die in den 90ern einfach in jeder Serie dabei sein mussten und meistens zwei oder drei oder viermal in verschiedenen Rollen und meistens waren es Nebenrollen, bis sie irgendwann auch mal Hauptrollen bekommen haben und das macht das Ganze einfach so unfassbar kanadisch und so unfassbar 90er. Es ist eine wahre Freude für Serienfans und ja, irgendwie trifft das auch auf unseren Robert modell zu, denn äh, Robert Whiston, der den Pusher gespielt hat, der hat ein sehr, sehr ähnliches Schicksal, nur dass er tatsächlich den Vorteil hatte, anders als jetzt Steve Batchidge und äh, Roger Cross, dass er relativ früh prominente Rollen bekommen hat. Ein paar, die mir in Erinnerung geblieben sind oder die herausragen, er war zweimal in der von Florian mir sehr geschätzten Heil in der Fernsehserie dabei gewesen. Einmal hatte er einen Deutschen gespielt sogar in einer unsterblichen freien Episode, wo er in den 40 er Jahren in Deutschland unterwegs war. Das war die zweite Staffel, glaube ich. Die Rückkehr von Amanda. Und äh, dann war er in der fünften Staffel nochmal dabei, als ein äh, Südstaaten-Unsterblicher, der eigentlich ja gar kein richtiger Bösewicht war, aber der hat eben die unangenehme Angewohnheit hatte, wie soll ich sagen, Menschen umzubringen, die unseren Helden <lacht> sehr nahe standen. Und ich muss sagen, es war eine klare Schurkenrolle, die aber durch das Spiel von von Robert Whiston eben so auch so eine Mehrdimensionalität bekommen hat. Er hat mit neben Christopher Walken in Ärger im Gepäck gespielt. Und die Akte X-Nummer hier, die er in Pusher durchgezogen hat, die hat eben auch später in der Karriere noch weitergeholfen, denn er war 97 und 98 in zwei verschiedenen Rollen auch in Millennium zu sehen und hat dann sowieso so einen, so ein Laufgab mit Mystery Scene war zweimal in Outer Limits auch wieder zwei verschiedene Rollen zwei verschiedene Staffeln sogar in Poltergeist die unheimliche Macht äh, war er zwei verschiedene Rollen in zwei verschiedenen Staffeln also da wiederholt sich das Schema so ein bisschen und letzten Endes ist er ja auch bei Final Destination mit dabei gewesen als äh, Vater von äh, Todd Browning einer der Hauptfiguren und ja ich habe ihn jetzt ja sehr, sehr lange nicht mehr gesehen den guten er hat wohl danach noch einiges an an Smallville gemacht und ich habe ihn glaube ich in, in Stargate mal rumspringen sehen wo ein Lieutenant Colonel äh, Samuels gespielt hat und ja, seitdem wurde es etwas. Ruhiger um den Mann mit über 100 Crates, die meisten davon in irgendwelchen Serien. Aber ich glaube, einer oder beide von euch waren auch Fans von Watchmen, dem Film Watchmen. Äh, da hat der Richard Nixon gespielt. So, nur so am Rande. Das ist ja alles
1: sehr schön und sehr beeindruckend, rettet die Folge aber nicht.
0: <lacht> Ach, komm, du hast einen schönen langen Vortrag. Das ist ein schöner vergesst, schöner, hast...
1: schöner pusher move indem du ihn jetzt nochmal so hervorhebst Ach. und aufs Podest stellst. Aber nee, 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 hier nicht, so nicht. Okay, wir werden uns auch beim zweiten Anlauf einfach nicht ein... <lacht>
2: Aber jetzt bin ich echt gespannt, wie, wie Patrick die nächste Folge dann sieht.
1: Ich, 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 ich glaube, da gab's, ich habe so ein kleines Déjà-vu. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja,
0: ähm, also bevor wir gleich dahin kommen, was einfach unfassbar ist und ich glaube, <lacht> wir sollten den Podcast einfach einstellen, wenn wir nicht schon die vierte Staffel Teil 1 aufgenommen hätten. Ähm, die Frage, die ich damals gestellt habe und die in die Rubrik Die Wahrheit fällt, hat aufs Herz, wird ihr eine solche Fähigkeit wie der Pusher benutzen? Natürlich jetzt nicht, um Leute umzubringen, aber so das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Irgendwas in der Art. Würdet ihr es tun wollen oder würde ich es gar
2: nicht reizen? Boah, natürlich hat es einen Reiz. Also, <lacht> Leute, wer hat nicht immer gerne Recht und würde <lacht> anderen <lacht> den Willen aufdrücken? Ah, aber... Die Gefahr ist halt, wie du es missbrauchst. ne? Also wenn man die Macht sozusagen hat. Ähm, ja. Und hier die Rechnung würde ich ja auch nicht gern serviert bekommen, die der Buscher hatte. Aber die schließen wir mal aus. Also diese Fähigkeit wäre durchaus interessant.
1: Ich glaube, in dem einen oder anderen Podcast wäre sie ganz hilfreich, ja.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, denn wir kommen von einer Folge, die selbst wenn Patrick jetzt temporär verwirrt ist und das nicht genauso sieht, die ja zumindest mal kompetent gemacht ist und bei der er gerade Logikfragen gestellt hat, hat. kommen wir jetzt zu einer Folge, bei der ich die Rubrik die Wahrheit gleich am Anfang raushauen muss. Das ist doch einfach Scheiße. Hat denn irgend <lacht> Jetzt mal ehrlich, das ist doch keine gute Folge. Wie kannst du es, wie kannst du es rechtfertigen, der Fluch oder Teso dos Bichos von 4 auf 5 Punkte hochzugehen? Und ich meine, hey, der Originaltitel hat echt Stopp,
1: irgendwie. Äh, ich korrigiere dich mal. 5,5 Punkte.
0: Auf meiner <lacht> Liste nur 5 Punkte. Du willst jetzt auch noch erhöhen auf 5,5. Ich ändere die Statistik. <lacht> ich ändere das Schicksal dieses Podcasts. Es matcht sogar noch mit dem gesamten Notendurchschnitt, den du gegeben hast. Du gehst von 4 auf 5,5 hoch. Ja, bist du des Wahnsinns. Also erzähl mal, wie fandst du denn der Fluch?
1: Also die, die Folge hat richtig Balls, würde ich mal sagen. Ne? Also das ist ja mal eine What? schöne Anekdote am Rande, weil in äh, Kolumbien und Venezuela ist das Wort Bichos ein Euphemismus für äh, Testikel. <lacht> Was diese Folge wow. natürlich, natürlich eigentlich zu einem potenziellen Sexkandidaten macht. Aber ich lasse es mal einfach, wir haben schon genug Kontroverse hier. Ja, wie rette ich mich denn jetzt hier aus der Nummer? Es ist tatsächlich eine etwas runtergekurbelte Folge, gebe ich dir recht. Wenn man jetzt mal das Production-Value gegenüberstellt zu der Vorgängerfolge, dann ist das in vielerlei Hinsicht billig konstruiert. Allein diese Szene am Anfang, diese archäologische Ausgrabung, die irgendwo in Südamerika spielen soll, aber du weißt, das ist irgendwo in Vancouver in einem Vorgarten gedreht worden. Also das ist, <lacht> man merkt, sie haben hier schon irgendwo das Budget, was sie für diese Staffel hatten, verbraten und da muss man doch um die Ecke kommen. Ja, aber wir haben doch noch eine Folge und wir haben da auch noch die, dieses Drehbuch, lass uns doch mal versuchen, was wir daraus machen. Ne? Also wie gesagt, die Exposition ist schon symptomatisch. Das Ritual an sich, es geht ja so ein bisschen um Ausgrabung und ähm, ja etwas, was man nicht ausgraben sollte. Die industrielle westliche Welt, die sich natürlich anschickt, alte Kulturen auszubeuten für ihren Profit. Und ja, eigentlich soll es vergraben sein. Darum geht es so im Groben. Umsetzung gebe ich euch alles recht. POV-Shots, die Großkatzenkills, die da ge gezeigt werden. Alles so lala. Es hat wirklich so den Eindruck, hey, wir brauchen noch so eine Folge, darf aber nichts kosten. Aber dafür, dafür finde ich das Ergebnis immer noch irgendwie respektabel. Dafür, dass es mit einer Mark 50 gedreht worden ist. Nee, komm, komm schon. Nein, das lasse ich so nicht durchgehen. Hier ist es unfreiwillig komisch und ich hatte da irgendwie meinen Spaß mit.
0: Jill Anderson hat eine Katzenhaarallergie und deswegen hat man eine Pyjama-Schachtel mit Hasenfell überzogen und das als Katzenangriff irgendwo gefilmt. Das würde ich in einem Roger Corman-C-Movie durchgehen lassen, aber doch nicht in Akte
1: X in der dritten Staffel. Ja, das ist ja auch so eine geile Produktionsnotiz. Da gibt es irgendwie eine Szene, wo die Katzen in Massen auftreten und Mulder und Scully angreifen sollen. Und die saßen da einfach unbeteiligt am Set und, weiß nicht, leckten sich den, äh, den Hintern und so. Aber <lacht> nichts, was sie eigentlich wirklich tun sollen. Absolut lazy. Und äh, <lacht> <lacht> Allein da, das, das hat wirklich kommen Flair. Und vielleicht geht da so ein bisschen mein Herz gerade auf. Das, oh. das passt. Ich gebe zu, so ganz nachvollziehen kann ich es auch nicht mehr, was mich da seinerzeit geritten hat. Es wäre jetzt natürlich auch irgendwo schwer gewesen, jetzt die Punkte nochmal umzuwerfen. Deswegen bleibe ich bei diesen 5,5.
0: Ja, Florian hat ja immerhin deinen Pusher rausgezogen und hat eine 4 gegeben, ne?
2: Ja, immerhin, ja, genau. Ich merke schon. Wobei das bei mir ja schon sehr niedrig ist. Ja, also ich muss sagen, mir geht's da eben wie Anderson, also von dem Wüstenmix kriegst du echt eine, eine starke Katzenallergie. Also ich habe überall schon Ausschlag nach der Folge gehabt. Tröger also, geht's nicht, ihr habt es ja gesagt. Also die Episode vermengt ja Indianerfluch-Thematik mit Tierhorror- aber ist weder inhaltlich noch visuell in irgendeiner Form sehenswert. Vogelwild, vorhersehbar, durchweg, cheesy und halt ohne jegliche Spannung. Also ich habe mir auch gedacht, Mann, oh Mann, das ist echt der Tiefpunkt einer eigentlich bockstarken dritten Staffel und das ist nicht einmal eine Wegwerf-DVD, die, die muss man sich doch einen Arsch ziehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist einfach alles irgendwie nicht gut. Ich möchte jetzt noch zwei, drei Dinge kurz hervorheben. Das eine Gaststar, nämlich Tom Macbeth. Tom Macbeth ist ein kanadischer Schauspieler, den ich natürlich kenne aus zwei Folgen Highlander, in denen er zwei verschiedene Charaktere, ihr merkt, was sich hier wiederholt, ne? Zwei verschiedene Charaktere in zwei verschiedenen Staffeln gespielt hat. Bei Act X ist er zum dritten und letzten Mal mit dabei, hat in drei verschiedenen Staffeln drei verschiedene Charaktere gespielt. War ansonsten in Viper, der Sentinel, also quasi alles, was da so gedreht worden ist. Outer Limits, zwei verschiedene Folgen von Millennium mit zwei verschiedenen Charakteren in zwei verschiedenen Staffeln. Und wer jetzt denkt, ah, oh, der arme Tom, warum wird er jetzt hier extra erwähnt, wenn der irgendwie immer so unter ferner liefen irgendwo laufen, der war auch in der Serie Stargate mit dabei und hat, finde ich, eine der geilsten wiederkehrenden Rollen überhaupt gehabt. Er war nämlich Colonel Harry Mayborn, so eine Art Frenemy von ähm, Richard Dean Andersons Colonel und äh, jeder, der Stargate gesehen hat, wird sich an den mit Sicherheit noch äh, sehr wohlwollend erinnern. Das war eine tolle Rolle, die hat er, glaube ich, sechs, sieben Jahre lang gespielt, in vielleicht einem Dutzend Episoden oder sowas. War wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Gast. Also jeder, der ihn nicht in Erinnerung behalten möchte, als äh, Dr. Luton in Teso das Bichos, der möge dann bitte mhm.
1: das sich anschauen. Das rettet die ganze Nummer halt auch nicht. Ja, ich glaube, hier zeigt sich so ein bisschen auch, welche Dynamik so ein Rewatch haben kann. Wenn ich jemand so die letzten vier Folgen punktetechnisch bei mir angucke und gerade was ich jetzt so auch ein bisschen erzählt habe, Revue passieren lasse mit diesem Abstand, dann sehe ich da auch ganz klar, du hast eine Mythologie-Doppelfolge, die recht stark ist. Dann kommt der Pusher, wo ich ja grundsätzlich auch nicht ganz so für empfänglich bin für diese ganze Thematik. Es ist eine hohe Fallhöhe, dann weiß ich nicht, wie du an dem Abend drauf bist. Dann hast du diesen Bruch drin. Pusher gefällt mir da gar nicht. Und dann kommt Theos dos Bichos um die Ecke. Hab gar keine großen Erwartungen gehabt und bin aber positiv überrascht. Und so kommt dann sowas zustande. Wenn ich die vielleicht gar nicht an einem Stück geguckt hätte, mhm. dann wäre das wahrscheinlich ganz anders ausgefallen. Ja, ich Das darf man nicht so, so, also bei aller Objektivität, die ich versuche anzunehmen ist da auch immer absolut eine Dynamik drin, die aus dem Gucken heraus sich da produziert.
0: Wir sollen und wollen ja auch eine persönliche Färbung hier reinbringen und das Ganze soll ja auch Spaß machen und wer weiß, wenn wir es in fünf Jahren nochmal rewatchen, dann sehen wir es vielleicht wieder anders. Manche Ergebnisse in der Wertung sind ja einfach nur ein ja. bisschen arg kurios und sagen wir mal, das Thema von äh, Teso dos Bichos würde einem gefallen, dann würde ich aber trotzdem dazu raten, vielleicht einfach das Relikt von Peter Heims zu gucken. Er hat ja auch thematisch so ein paar Parallelen mit diesen Ausgrabungsgeschichten und Wiedererwachen von Legenden und bla 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 und für Akte X-Fans, die es gerne nochmal besser haben wollen, Thematisch auch sehr in der, in der ja, ist zumindest in der selben Tiefgarage geparkt, ist das Buch von äh, Kevin J. Anderson, äh, Ruinen, das zumindest mal so ein paar Erinnerungen an äh, Der Fluch weckt. Aber das Ganze halt viel, viel besser macht. ist, glaube ich, immer noch mein liebster Akt x roman den ich gelesen habe. Aber diese Folge ist, wenn ich jetzt nochmal über die Wertung drüber fliege, mein absolutes, persönliches Lowlight dieser Staffel mit gerade mal mickrigen 3,5 Punkten. So tief bin ich noch nie gegangen und so tief ist die Serie für mich auch noch nie gesunken. Die Frage in der Rubrik Die Wahrheit wäre an der Stelle... Hunde gegen Katzen, was denkt ihr? Der Writer's Room von Akt X hat sich doch ganz klar entschieden, oder? Da ist doch klar, dass Hunde- oder Katzenliebhaber sind,
1: wenn man diese Folge zugrunde legt. Also ich persönlich bin eher der Hunde-Fan. Dito. Aber ich überlege gerade, welches Tier ich denn mal sehen möchte, in einem Tierhorror, was es noch nicht gegeben hat. Kängurus. Uh. Gibt es einen Horrorfilm mit Kängurus?
0: Naja, Känguru Jack war schon ziemlich gruselig. <lacht> <lacht>
2: Aber ich bin auch eher der Hundetyp, wobei ich beides nicht habe. Also bin jetzt auch nicht der der tierfreundlichste wahrscheinlich unter euch.
0: Aha, nicht mal ein Goldfisch, wa?
2: Einen Hasen hatten wir lange, sieben Jahre und dann ist er leider, musste er von uns gehen mit schweren Nierenschaden. Oh. Ähm, das hat uns schwer mitgenommen und klar, hier in einer Großstadt, in einer dreieinhalb Zimmerwohnung, wenn du schon zwei Kinder hast, noch drei Hunde oder so, das nee, lieber nicht. Das, nee, das kriegen wir nicht ich unter.
0: Meine, da, ist, da ist das Landkind ja wirklich leichter und äh, wir hatten dann, also meine Hunde die hatten wir 17,5 Jahre. Ja, das ist ähm, oh, ja. scheiß lang. Ja. Als die vor ein paar Jahren gestorben ist, habe ich die quasi über die Hälfte meines Lebens gekannt, wenn du so willst. Länger als die meisten Menschen. Das ist, ist schon eine ganz andere Baustelle. Und meine Frau, als wir uns kennengelernt haben, hatte tatsächlich Hausratten, so kleine. Und das konnte ich am Anfang ja gar nichts mit anfangen. Aber die kleinen Scheiße sind natürlich auch ratzfatz ans Herz gewachsen. Und dann leben die halt nur so zwei bis drei Jahre. Das ist, das ist für mich gar nichts. Das kann ich beim besten Willen einfach nicht mehr mit so kurzlebigen Tieren klarkommen. Das ist einfach... Dafür bin ich nicht gemacht ist
1: furchtbar leid. Ich hatte mal Venus Fliegen fallen als Kind. Wow. Das war so der große große Test, ob ich mich um solche Sachen kümmern kann. Ich sag mal so, ich bin kläglich gescheitert. <lacht> Zwei sind gestorben, weil ich die wirklich echt überfüttert habe. Also wirklich die dicksten Stubenfliegen haben die von mir gekriegt. Den Kopf haben die fallen lassen, weil die einfach diese ganzen Fliegen nicht mehr verdauen konnten. So fett. Waren die. <lacht> und die anderen, anderen drei sind leider unter der Schreibtischlampe nicht der beste Spot verbrannt. Und da hatte ich mich dann aus Sicht meiner oh. Mama disqualifiziert, was <lacht> den Umgang mit Lebewesen betrifft. Du bist gesperrt auf Liebsteil. <lacht> genau. Wenn ich irgendwie irgendwo in ein Tierheim gehe, da hängt schon überall mein Gesicht. Also ist ganz klar hier, Tiere werden an mich nicht vermittelt. Obwohl ich sie <lacht> gerne mag. Man nennt mich tatsächlich auch den Hundeflüsterer. Das ist schon so. Aber ich wohne auch selbst in einer kleinen Wohnung unterm Dach in der Stadt. Das möchte ich dann Tier nicht antun. Wenn ich mal tatsächlich ein bisschen mehr Auslauf habe, dann, dann kommt der Hund.
0: Du bist tatsächlich dann irgendwie so das Gegenstück zu El Bandi, wo überall Schilder hängen, äh, akzeptieren sie keine Kreditkarte von diesem Mann. <lacht> das Foto drunter. Ja, wenn ich glaube, du brauchst wirklich schon das Land irgendwo, damit du dem Tier auch einen Gefallen tust. Und das war bei uns halt, du bist hin, durch den Garten raus ins Feld gegangen. So, und dann war alles gut. Also das war eine ideale Grundvoraussetzungen, die ich jetzt auch so nicht mehr habe. Und irgendwie hoffe ich und träume ich immer davon, dass wenn Kind oder wenn die Kinder dann mal älter sind, dass dann, na, aber warten wir mal ab, was da noch kommt. Jetzt kommt eine Folge, wo wir endlich mal wieder einigermaßen einig sind, aber auch eher so im Hä? Mittelfeld. Also richtig gut sind unsere Wertungen nicht, aber 6,5 6, und 6,5, wir liegen wieder ziemlich auf einem Nenner. Und man muss ja schon ein bisschen mit der, mit der Zunge schnalzen, wenn man sich mal so anschaut, äh, wen wir also dabei haben. Ne? James Hong als Hard-Faced Man, ein Körperteile-Fan, nenne ich es mal ganz vorsichtig, ne? etwas, was er ja quasi in Blade Runner schon ähm, gespielt hat als Augenspezialist. Ne? Wir haben Leute wie Lucy Liu mit dabei, wir haben B.D. Wong dabei, der lange Zeit als als Anwalt bei Special Victims Unit dabei gewesen ist und natürlich auch bei Mr. Robot eine sehr prominente Rolle äh, verkörpert hat ähm, später hinaus. Hell Money. Höllengeld. Da haben wir mal eine wirklich sehr, sehr eins zu eins Übersetzung. Und ja, Florian, ne, ist so eine Folge, die, die schönste in der Mitte mit irgendwo. Ich finde die auch recht schwer zu greifen. und Ich glaube, für mich war der einzige Grund, dass ich so eine relativ hohe Wertung noch gegeben habe, dass sie tatsächlich sehr atmosphärisch gefilmt war und dieses Chinatown Flair gut rübergebracht hat. Aber ansonsten, hilf mir mal bitte.
2: Ja, genau. Also das würde ich auch sagen, sind die Stärken der Folge. Also Mulder und Scully zieht es nach Chinatown. Es geht mitten rein in die chinesische Mythologie. Dort ja, findet so eine Verlosung statt unter den Einheimischen und die führt direkt in die Feuerhölle und zum Organhandel. Ja, Actix macht einen auf Diversität. Also sehr viel asiatische Darsteller, du hast es schon erwähnt. Die hatten eine gewisse Schwermut, die Folge. Das hat mir dann auch noch einigermaßen gefallen im Vergleich zu den vorherigen Folgen. Und die Darsteller sind durchaus sehenswert. Aber auch bei mir hat es nicht so wirklich gezündet. Also ich finde, da gibt es kaum erinnerungswürdige Szenen. Also wo wir uns jetzt nochmal vorbereitet haben und ich in meinem Gehirnkastel nochmal nachgeschaut habe, an was ich mich noch erinnern kann von der Folge, da war nicht viel da. Also ganz ehrlich, Chinatown stand da oben in meinem Hirn und <lacht> vielmehr nicht. Ja. Und lebendig verbrannt. Ja, das sind so kleine Dinge. Also eine nette Abwechslung zu den normalen Themen, das fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Also keine Außerirdischen, keine Mutanten, keine Verschwörungen. Vielleicht unter dem Motto, kann man sagen, ist die vorgesehenswert
0: normale Polizeiarbeit halt. Ne? Was was halt hängen bleibt, ist die Atmosphäre, die ganz gelungen ist. Diese Masken, diese chinesischen Masken von den, ich jetzt, jetzt mal Organsammlern, denn letztendlich geht es ja ein bisschen sozusagen um eine Akte X-Variante von Organhandel. Das kann man ja sagen, aber eigentlich spielen sie eine Art Spiel. Man versucht hier nochmal einen chinesischen Gegenentwurf zum Raucher zu machen. Natürlich müssen irgendwie alle Bösen rauchen. Ja, ich mag Rauchen auch nicht, aber es ist dann hier doch schon ein bisschen arg platt irgendwo. Es sieht gut aus. Es unterhält ganz gut. Es, es gab auch ein paar echt düstere, oder ich sag mal im weitesten Sinne gruselige Momente drin. Aber die 6,5 ist schon sehr wohlwollend und ich kann die auch rückblickend nur damit rechtfertigen, dass ja halt eben nicht Spiros Qualitäten hat um, und damit hat irgendwie automatisch schon besser ist, Patrick, ne? 6, du bist ein bisschen tiefer sogar noch, aber immer noch höher als these also. Das
1: passt auf jeden Fall, das, was ihr alles gesagt habt. Stichwort Diversität, gehe ich nicht ganz mit. Ja, spielt mit dem Reiz, so andere Kulturen darzustellen, aber ich finde, Klischiert. da kommt das, äh, genau, was ich ganz gerne immer mal genauer angucke, ist das jetzt irgendwie nicht vielleicht ein bisschen ausbeuterisch gezeigt. Auch hier wird die chinesische Community so als isolationistisch dargestellt. Also man bleibt immer nur so unter sich. Und dann ist die asiatische Kultur ja so reich an mystischen Geschichten. Und dann reicht es nur hier für diesen Organbingo Und... <lacht> Das finde ich, also, also ich würde dem jetzt nicht äh, vorhalten wollen, dass sie da sehr pfleglich mit umgehen. Natürlich, dass sie das thematisieren, das muss man dann doch wiederum anrechnen. Deswegen bin ich da mal so ein bisschen zwiegespalten. Schauspieler habt ihr genannt, die heben es wirklich hoch. Ich habe gerade auch nochmal geguckt, B.D. Wong ist tatsächlich der äh, Wissenschaftler aus Jurassic Park und Jurassic World. Alles richtig gemacht, meine Notizen von damals stimmen noch.
0: Ja, bevor wir das Höllengeld endlich auf dem Tisch liegen lassen, muss ich natürlich noch aus der Rubrik Die Wahrheit die Frage stellen, hat irgendeiner von euch diese verdammten Regeln wirklich durchschnittlich? Ich habe es nicht geschnallt und sind zwei Millionen nicht etwas arg düftig nach heutigen Maßstäben. Also ich hätte irgendwie mehr Geld erwartet auf dem Tisch und diese Regeln. Ich bin aber auch nicht gut darin. Wir sind manchmal zu so, so Spieleabenden, also vor der Pandemie natürlich zu Spieleabenden, bei Freunden eingeladen und wenn mein Kumpel dann die Regeln erklärt, sitze ich mir dann und denke, boah ey, lass uns anfangen zu spielen. Ich habe keine Ahnung. Man weiß nicht, wie man das spielt. Ich muss es beim, beim, beim Machen lernen. Ist halt ihr
1: schlauer oh, als ich. Beim Machen lernen ist bei dem Spiel aber auch ein bisschen schwer. So. Du musst einfach, komm, spiel ein, zwei Mal mit, dann hast du ein Gefühl davor. Dann kommst du so, beim ein, ersten zwei Mal. mal weg. <lacht> Dann bist du schön groß. <lacht> ja, es stimmt. Also für so ein ipp zap und du bist ab, <lacht> ist das schon sehr kompliziert, ja. Stichwort Geld. Ich weiß nicht, kommt drauf an was, ne, was du da nimmst. Also so eine Niere oder so ist natürlich schon ein bisschen übel. Aber wenn man so sagt, pff, was brauche ich denn nicht? Eine Fingerkuppe oder so, die würde ich schon für zwei Millionen abdrücken. <lacht>
2: Okay, also die Regeln habe ich auch nicht wirklich verstanden. Ich habe jetzt die Folge dreimal gesehen, aber ich check's nicht. Ich müsste auch mitmachen. Ich würde es wahrscheinlich erst im Ofen, dann schneiden. Oh, <lacht> <lacht> habe ich ja, irgendwas falsch gemacht.
1: Ich, ich dachte, wir spielen Fang den Hut.
0: <lacht> also, wir haben ja genug harte Akte X-Fans, die diesen Podcast hören. Das wissen wir aus den, aus den vielen wunderbaren Feedbacks, die wir die Jahre jetzt schon bekommen haben. Wenn es da draußen einen gibt, der das verstanden hat und der uns mal ein, ein Handbuch schreiben möchte, muss ja kein langes sein, ne? schickt es bitte gerne eine ein und wir, wir spielen mal eine Runde, natürlich nur das zum
1: Spaß. wäre tatsächlich auch ein geiles Merchandising, so Akte X, The Game, Organ-Bingo. <lacht> ja. Presented by Hell Money oh Mein Gott. Ja. Ich meine, die, ähm, die Flasche ist schon geil, die sie da haben, wo sie da immer dieses grün Behälter, wo die dann immer diese komischen Mayongsteine reinpacken und so, das macht sich schon gut im Schrank, glaube ich.
0: Es, es hat was, aber ich glaube, es hätte der Spannung gut getan, wenn der Zuschauer tatsächlich jetzt mal äh, im Ernst, ne, wenn der Zuschauer die Regeln leichter und besser hätte verstehen können, hätte es doch eher ein Gefühl, Gefühl für Spannung gehabt, weil du wüsstest, oh oh, dieser Stein ist aber besonders schlecht und sowas. Und dieses Gefühl hast du nur so ganz kurz mal gehabt, wenn halt Musik und Inszenierung dir gesagt hat, oh, das war jetzt aber schlecht. So wirklich durchschaut hast du es nicht.
1: Aber wie hättest du es machen sollen? Dann kommt da einer an, da kommt der, der, der Spielleiter und sagt, Ladies und Gentlemen, wir können ja. jetzt die Regeln. Und dann kommt erstmal eine so, so ein Flipchart und dann wird dir erklärt, so Regel Nummer eins. Man redet nicht über dieses Spiel. Regel Nummer zwei und dann geht das, und dann sind wir zehn Minuten verbaselt.
0: Du machst Witze, aber letzten Endes, man hätte einen eleganten Weg suchen müssen, denn selbst bei einem banalen Pokerspiel, ne, wir spielen Texas Hold'em in der Variante so und so, du kriegst zumindest mal so einen groben Anhaltspunkt im Dialog geliefert, selbst in einem hochwertigen Film, welche Variante von dem Spiel gespielt wird. Und auf die Art und Weise hätte man das irgendwie doch einfechten können oder irgendein Charakter da darüber lamentiert und oh, der Stein mit den drei Strichen oder was weiß ich was. Das nicht platt zu machen, erfordert natürlich ein bisschen Kunst. Aber ich bin ja nicht der Autor dieser beknackten Folge, das hätte ich mir irgendwas anderes ausgedacht. Egal. Lassen wir es einfach gut sein. Wir kommen aus einem sehr durchwachsenen Mittelfeld der dritten Staffel zu einem, ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen, Highlight der Staffel bei der WatchMojo Top 10. Ist diese Folge auf Platz 4 gelandet? Ich finde absolut zu Recht. Kürzlich hat ein amerikanischer Podcast namens Inglorious Trackspurs, rate mal was, es geht richtig Star Trek, haben die neulich über 8 Stunden Podcast-Marathon gemacht, indem sie die 101 besten Science-Fiction-Episoden aller Seen aller Zeiten gekürt haben, nach persönlicher Meinung natürlich. Da hat diese Folge ebenfalls einen Shoutout bekommen, zusammen mit dem Schwesterstück in Millennium, das später noch folgen sollte. Die Rede ist von José Chunks from Outer Space zu Deutsch, andere Wahrheiten. Okay, der deutsche Titel ist vielleicht nicht ganz so originell und kriegt jetzt keine volle Punktzahl, aber wir zücken 9, 9 und 8,5 Punkte und ich frage mich gerade, warum ich nur 8,5 gezückt habe. Ich bin doch ein Idiot. Gefühlt müssen es auch nur 9 von mir sein. Und schon der Anfang ist einfach ganz, ganz großes Kino. Wir haben ein verliebtes Pärchen, wir haben eine leere Straße, wir haben ein Auto, wir haben ein romantisches ein. Dann haben wir eine Alien-Begegnung. Es fängt einfach so klassisch Akte X, erste Staffelmäßig an. Und dann kommen diese Ray Harryhausen Referenz-Aliens, die da auf die Straße teleportieren. Auf einmal sprechen ich ja Englisch und du weißt, das ist hier völlig gaga. Wir sind eine Märchen. Wir sind in einer Märchenfolge voller Man in Blacks, Lavamänner, äh, die in der Erde wohnen, dem rashomon effekt der mit reingebracht wird, also dass alle Charaktere sich an gewisse Dinge vollkommen unterschiedlich erinnern. Wenn es so gaga ist, dann muss es Darren Morgan geschrieben haben. Und wenn es so geil aussieht, dann muss es der von mir schon viel gelobte Rob Bowman inszeniert haben. Also kommen hier der Autor, für den es den Darren Morgan-Fanclub, der aus zwei Mitgliedern besteht, äh, <lacht> wenn der es geschrieben hat und Rob Bowman hat inszeniert, dann muss es einfach ein Highlight sein. Leute, wo Sie wollen wir da? anfangen. Eigentlich müsste die ganze Folge nacherzählen, um zu sagen, was alles geil dran ist.
1: Das ist wirklich das Schwierige. Ich habe tatsächlich diese Folge jetzt gerade noch mal vor der Aufnahme geguckt, weil ich richtig Bock drauf hatte, weil sie aber auch nicht so einfach zu fassen ist, weil da so viel drin steckt. Was ich einfach nur dazu sagen kann, ist, dass es einfach meisterhaft geschrieben ist, dass sie viel mit den Klischees spielt von Verschwörungstheorien, sich mit der Frage beschäftigt, mit der Unzuverlässigkeit von Erinnerungen und Zeugenaussagen, mit dem MIB-Mythos, mit Roswell, mit diesem Alien-Autopsie-Video das steckt da alles drin, es nimmt so ein bisschen die ganze Alien-Historie so aufs Korn, ne, auch die Entführung, dass Entführungen immer so ablaufen, wie sie halt geschildert werden, wie kann das eigentlich sein, das verwebt diese Folge unglaublich gut, mit einem super Augenzwinkern, du sagst völlig gaga, ja, ist es, aber es ist nie albern, es ist immer intelligent geschrieben und das macht diese Folge so groß für mich. Ich frage mich, warum ich da keine Zehen rausgehauen habe damals, eigentlich gehört diese Folge zusammen mit der Hellseher auf eine DVD
2: ja, da gehe ich mit, also bin ja auch im Fanclub. Darren Morgan at its best, ganz große Folge, seine Abschiedsfolge, na, es kommt ja danach nichts mehr auf aktix seite von ihm und äh, er spielt wunderschön mit diesen ganzen Klischees, hat ja Patrick erwähnt mit Wahrnehmung und Realität, ja, es gibt ja dann auch den Satz von Jose Chang, die Wahrheit ist so subjektiv wie die Wirklichkeit, Non-Fiction, Science-Fiction... <lacht> also herrlich. Also ich habe heute Morgen auch nochmal kurz reingeschaut und habe Spaß gehabt, auch mit dem Man in Black, Jesse Ventura, wo er den einen Verschwörer da im Wrestling-Move mitnimmt. Also es gibt so tolle Gaga-Momente, auch wenn Mulder sein Kuchen isst und in dem Bistro da, ich weiß nicht, die ganze Tat zusammenfrisst und dem was befragt und dann eben man die unterschiedlichen Erzählweisen bekommt und Sichtweisen der jeweiligen Protagonisten und das ist einfach clever gemacht und das ist ein echtes Serienhighlight. Also Jose Chang, muss ich sagen, die kann ich immer wieder anschauen und das wäre so eine DVD. Na, die Darren-Morgen-Folgen haben wir schon mal geredet. Da möchte ich eine eigene Scheibe.
0: Ja, und am besten mit der Fortsetzung, die es dann in Millennium gegeben hat. Das muss man einfach immer wieder erwähnen, weil Millennium viel zu wenig Liebe bekommt. Darren Morgan, du hast es gerade schon gesagt, hat ja die Serie nach der dritten Staffel verlassen, um dann eben ein bisschen auch Millennium zu schreiben, was mit den besten Folgen auch in der zweiten Staffel von Millennium geführt hat. Und hier auch die ganzen Inside-Jokes, die da mit drin sind. Ne? Wir haben eine Figur namens Detective Manners, der natürlich nach Act-X-Regisseur Kim Manners benannt worden ist. Wir haben Jesse Ventura als Man in Black und der zweite Man in Leck ist, das ist natürlich für uns nicht ganz nachvollziehbar, aber das musste ich mir auch anlesen. Alex Trebek, ein Game Show host der eben ein Alex Trebek äh, Lookalike als Man in Black quasi darstellt. Es ist, ist völlig Gaga. Charles Nelson Riley als äh, Jose Chang spielt das ganz fantastisch. Der Humor von ihm ist, ist so auf den Punkt. Einmal mehr hat Darren Morgan auch einfach eine Rolle geschrieben für einen älteren Charakterdarsteller, ähnlich wie bei Clyde Bruckman äh, in Der Hellseher, wo einfach so ein Schauspieler auch mal richtig glänzen kann und eine Rolle für die Ewigkeit abliefert. Für mich als John-Frankheimer-Fan, ne, was habe ich gelacht bei der Widersicht über ersten ging es mir gar nicht über den Kopf, das habe ich nicht verstanden. Ne? Das José Changs Buch Der kaligarische Kandidat, wie auch immer das übersetzt hat, also The Caligarian Candidate, ist natürlich eine Anspielung auf uh, The Manchurian Candidate von eben John Frankenheim, das also ein 1962er Spitzenthriller, der in Deutschland eben Botschafter der Angst heißt und Sky nannte es ja einen der besten Thriller, die jemals geschrieben wurden und genau das gilt eben auch für den Botschafter der Angst, einen der besten Thriller, die jemals fürs Kino gedreht worden sind. Wir haben den, den unglaublichen jappi der nochmal auftaucht, ne, aus der... Geil. Rockman-Folge. Ja. Allein dafür hat es wieder gelohnt, ne? Es gibt Anspielungen auf Space Above and Beyond, die Serie von äh, Morgan and Wong. Ich wollte gerade sagen, über die ich in der Folge schon gesprochen habe, aber das war ja Staffel 4, Teil 1. Also freue ich freu mich auf Staffel 4, Teil 1. Da rede ich noch ganz viel über Space Above and Beyond. Äh, ist auch hier wieder eine ne Anspielung mit drin. Es ist einfach grandios. Julian Anderson ist hinreißend. Ich habe auch hier nochmal reingeschaut, um mir einfach auch das Blu-ray-Feeling nochmal zu geben. Es ist einfach... Unfassbar, ne? Oder auch so kleine Momente, nicht mal, dass Mutter und Sky die besten Gags abbekommen oder dass José Chang die einzigen Gags bekommt. Nein, selbst äh, Detective Manners, ne? So, Ja, sie würden also einen Lügendetektortest hinnehmen, um zu beweisen, dass sie von Außerirdischen entführt worden sind. Aber ja, natürlich. Ja, zu blöd. Ich brauche keinen Lügendetektor, um zu sagen, dass sie nur von ihren Hormonen entführt worden sind. Sie Punk.
1: Das ist einfach so. der, der ja dann immer in der Erzählung immer so ein Blieb untergeschoben ja. bekommt, weil er ja die ganze Zeit, was weiß ich, irgendwelche Schimpfworte von sich gibt. Und jeder, der über ihn berichtet, dann siehst du mal ja, hier ist ja blieb UFO, ne? <lacht> ja, einfach, einfach nur zu glücklich. Einfach generell so wie tatsächlich immer so die Perspektiven so ganz subtil wechseln. Du weißt nie immer so 100 Prozent, wer erzählt jetzt was. Ja. Und wie Mulder dann mal, weiß ich nicht, wie so dieser harte, harte Ermittler rüberkommt, dann mal wieder der verständnisvolle Interviewer, dann ist er da irgendwie der Typ, der, der die Leute wirklich an den Kragen packt und sie bedroht. Wenn du erzählst von diesen Treffen, bringen wir dich um.
2: <lacht> also
1: ich, ich, einfach, einfach, sehr wie Scully quasi quasi Mulder manchmal sieht, mhm. kriegst du ja mitgenommen. Wenn, wenn er da so, so übertrieben ehrgeizig ist, noch ehrgeiziger als er sonst schon ist, Scully nochmal aus ihrer Erzählung einen draufsetzt. Das ist einfach alles nur göttlich und das ist, ja muss man der Folge hoch anrechnen.
0: Ich meine, glücklicherweise kriegen wir diesen diesen effekt äh, der unterschiedlichen Wahrnehmung derselben Ereignisse. Kriegen wir in einer späteren Staffel in der Folge Bad Blood ja nochmal. Dann zwar nicht von Darren Morgan geschrieben, aber trotzdem auch genial umgesetzt. Aber ich, ich finde es auch hier ein, ein super Element. Weil
1: es ja dann tatsächlich auch wahre, in Anführungsstrichen, äh, Verschwörungstheorien aufgreift nochmal. Quasi dann die Alien- Entführung als Entführung durch die Regierung zu kennzeichnen, die wiederum vertuscht wird. Das ist ja die, die Verschwörungstheorie in der Verschwörungstheorie. Also einfach Meta. Stark gemacht.
2: Super, ja. Selbst die Runde nicht einfallsreich ja. und wahnsinnig witzig. Ich finde auch cool, wo, wo Scully dieses Alien optiert und das dann Reißverschluss hat. Ne? <lacht> <lacht> Oder wo der eine, der eine Verschwörer da, äh, Mulder und Scully kommen sieht, der mit der Glatze, und der so, ja, es kam eine rothaarige und dann so ein alklatter Typ, das war bestimmt ein Cyborg oder, <lacht> also herrlich, einfach toll. Fehlte jegliche Menschlichkeit. Ja,
1: genau. <lacht> Läuft ja auch wie so ein Terminator so ihm entgegen. Ja, ja. Ich meine, an der
0: Stelle wäre natürlich sogar im Grunde ein Darren Morgan Gag recycelt, wenn man an die Folge der Zirkus denken, seine erste Folge, wo einer von den Zirkus-Freaks dann quasi sagt so, ja, in der Zukunft werden wir eher, ja, wenn man irgendwie, perfekter aussehen. So, wenn werden eher alle so aussehen wie er da. Und dann geht die Kamera rüber, wo Mulder so demonstrativ ein Bein wie Captain Morgan da irgendwie dasteht, das Bein so hochgenommen, die Arme in die Hüfte gestemmt, in die Zukunft blickend. Also <lacht> so völlig unnatürliche Haltung. Und wenn ihr euch fragt, David Ducoffnys Gastauftritt in Space Above and Beyond, er spielt einen, ähm, wie soll ich sagen, künstlich veränderten ähm, Menschen oder eine künstliche Wesenheit. Also auch da gibt es dann wieder eine Querverbindung, dass man diese Nummer noch ein bisschen ausschlachtet. Es ist einfach ja, mindblowing, es ist eine tolle Folge. Also wenn ich mir aus der Staffel in zwei, drei, vier Jahren nochmal irgendwie ein paar Highlights rauspicke, die ich mir nochmal anschauen möchte oder weil ich ja zum Großteil noch auf DVD geschaut habe, die ich jetzt nochmal auf Blu-ray schauen möchte, dann, keine Ahnung, ne, der Feind 2 und Jose Chunks from Outer Space, ja, sind zusammen mit Clark Bruckman so, das sind so wahrscheinlich so die drei, die ich am ehesten noch so eine Wiedersehqualität einfach haben. Ich glaube, die kann ich mir noch fünfmal angucken, kann immer noch was drin entdecken.
1: Ja, die ist vollgepackt. Also deswegen war mir wichtig, klar nochmal einen kleinen Blick reinzuwerfen, weil sie bleibt einfach in Erinnerung, definitiv, aber wie alles ineinander greift, das musste ich jetzt einfach nochmal sehen. Und wer die Folge nicht gesehen hat, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Der sollte, also wenn, wenn man wirklich aus der Staffel was empfehlen sollte, ist immer schwierig, diese gerade diese Comedy-Folgen zu empfehlen, weil sie ja eigentlich mhm. ja herausstechen, was anderes machen. Aber sie sind zu schade, um sie einfach nur für Neueinsteiger irgendwie als ferner Liefen zu betrachten. Das geht nicht. Es ist halt auch einfach eine geile
0: Science-Fiction-Folge. Es, ein, es ist ein tolles Sci-Fi-Story-Konstrukt, losgelöst davon, ob man jetzt die Charakteranspielungen versteht. Und von daher, ja, wie gesagt, wenn ihr Akira Kurosawa, das wie ich das gerade mal erwähnen soll, ne Rashomon-Effekt benannt nach einem äh, bekannten Akira Kurosawa-Film, wo eben auch verschiedene Perspektiven auf dasselbe Ereignis erzählt werden, irgendwie wird es immer wieder kopiert, aber selten so schön wie hier. Es ist trotzdem eine Empfehlung, so ein, so ein Anspieltipp, ne? <lacht> wenn wir früher noch CDs gehabt haben, ein Anspieltipp wäre das definitiv. Und aus der Kategorie die Wahrheit, Hand aufs Herz mal wieder, braucht die Welt mehr Ray Harryhausen-Tribute.
2: Auf jeden Fall, klar. Auch wenn es mich ein bisschen rausgerissen hat den HD, ne? Man merkt schon, der Zyklop da ist ein bisschen hölzern, aber man muss das ja mit Augen zwinkern sehen. Und ja, Ray Harryhausen ist schon ein ganz großer gewesen und ich schaue heute noch gerne die ganzen Sipport-Filme, ne? Ja, vor allem
0: dieses, dieser Skelettkampf, der berühmte, ist einfach mega gut, ja, den gucke ich mir immer wieder an.
1: Ja, sondern die Argonauten meinst du? Das mhm. Super, das ist richtig gut. ja, Da kann man immer wieder sagen, eigentlich reicht auch das Original. Ich meine, ich finde es immer gut, äh, gerade weil es ja jetzt auch ein paar Jährchen zurückliegt, da kann man gerne mal die Einwanderer Erbietung äh, erweisen. Aber eigentlich sollte man sich die Originale angucken.
0: Die tatsächlich relativ wenig an Klasse eingebüßt haben. Und mir fallen so zwei verschiedene Tribute ein. Und was Florian gesagt hat, stimmt natürlich, aber die Spezialeffekte sollten ja auch in den 90ern schon veraltet aussehen. Von daher stört es mich nicht, wenn die jetzt in HD noch veralteter aus einem anderen Grund quasi aussehen, weil sie sollten ja nicht Fotorealismus irgendwo vorgaukeln und ich erinnere mich noch sehr deutlich ich meine Armee der Finsternis war ja auch was wo Sam Raimi gesagt hat ganz klarer Tribut an Ray Harryhausen wir haben es genauso gemacht wie er in vielen Fällen ne wir haben damit die Skelettarmee der Untoten quasi rumgetrickst und ein paar Jahre später hat Sam Raimi ja die Serie ähm, Herkules produziert und da gab es dann auch irgendwann eine Folge, wo man sich Jason und den Argonauten angenommen hat. Und da hat man dann eben auch einen Skelettkampf gegen die reingebracht, um eben ein Tribut an Harryhausen reinzubringen. Dummerweise hat man die Skelette damals CG animiert, was in den Mit-90ern einfach noch nicht gut aussah. Ich finde das total toll, dass ihr versucht, Ray Harryhausen, den Pionier der Tricktechnik, am Leben zu erhalten auf die Art und Weise, aber irgendwie wirkte das komplett falsch. Und heutzutage leben wir in einer Welt, wo du auf YouTube gehen kannst und wo es ein paar richtig tolle Stop-Motion-Animations-Kurzfilme gibt, die das Konzept richtig toll aufgreifen und das sehr, sehr liebevoll machen. Wenn schon Tribut, dann, dann der... Ja, ansonsten, was Patrick gesagt hat, ne? Das, es
1: kann Nein. ja auch wirklich effektvoll wirken, auch heute noch. Mein Lieblingsbeispiel ist Terminator 1, wo wir am Anfang ja. in der Zukunft sind, die Roboter die Welt überrannt haben und da sind die Roboter nicht computeranimiert, sondern äh, auch mit Stop-Motion gemacht. Und das wirkt, weil du natürlich diese abgehackten Bewegungen erwartest irgendwo. Und ich finde, nach wie vor kann man sich das immer noch gut geben. Natürlich ist es oft ein nostalgischer Faktor, aber ey, mehr Stop-Motion kann man eigentlich nicht gegen sein.
2: Nightmare Before Christmas,
1: ja. Ja, geil. Ja, genau.
0: Und ich habe gerade letztes Jahr ähm, sogar auf meiner Liste von Neuerscheinungen, eigentlich ist das Ding 2019 produziert worden, aber wenn ihr mal auf YouTube geht und sucht nach Rebooted von Michael Shanks, erzählt quasi die Story eines altgedienten Spezialeffekts in Hollywood. Es ist super cool gemacht, so ein Thumbnail, so ein Poster mit einem, mit einem Skelett, was äh, zum Monstercasting geht, es ist einfach herzerwärmend und einfach wunder, wunder, wunderschön. Ja, Akte X, die dritte Staffel, musste jetzt natürlich ein bisschen sich beeilen, noch ein paar Highlights rauszuhauen und wonach die Fans ja seit Ende der ersten Staffel immer wieder verlangt haben, ist, wir wollen mehr Skinner, ja, gib ihm mal ein bisschen mehr zu tun, schreibt ihm mal eine richtig schöne Folge. Nun, sie haben ihm eine Folge geschrieben, sagen wir mal so. Und James Cameron hat sich den Titel geliehen, denn das Ding heißt im Original Avatar. Im Deutschen hat es gereicht für Heimsuchung. und eigentlich ist es eine Succubus-Story. Ja, Skinner geht's geht in der Staffel einfach nicht wirklich gut. ne? Am Anfang wird er zusammengeschlagen, wegen diesem Datenband, das Crycheck eben klaut, das dann in der Feind wieder auftaucht. Dann wird er zusammengeschossen. Jetzt von der Frau wird
1: er, glaube ich, hart verprügelt, ne?
0: Ja, ja. jetzt kriegt er was fürs Bett. Und das geht auch nicht gut aus, weil am nächsten Morgen ist die junge Dame tot. Ich fand die Folge echt nicht gut und ich finde meine sechs Punkte noch sehr, sehr wohlwollend. Ihr habt beide sieben gegeben. Ihr könnt mich nicht überzeugen, hochzugehen. Ich würde sogar eher noch runtergehen. Aber wieso reicht's für sieben? Einfach nur, weil Mitch Piaggi ein Typ ist, der eine eigene Folge verdient hat oder weil ihr mehr
1: da drin gesehen habt?
2: Genau, das ist es. Also, Patrick, <lacht> das war's, ich, nein. Ich glaube, ich glaube,
1: auch die Skinner-Zentrierte ist bei mir der Ausschlag gewesen. Also rückblicken würde ich wahrscheinlich auch nochmal einen Punkt runtergehen, weil die Folge ist schon sehr kitsch und Klischee beladen. Das muss man einfach so sagen. Was ich aber schön finde an der Folge ist, dass Skinner hier endgültig zum Team gehört. Ne? Auch wenn es kurz heißt von äh, Scullys Seite Mulder, wir wissen ja eigentlich gar nichts über ihn. Wenigstens hatte er aber safer Sex <lacht> mit der Prostituierten. Wird er dann aber so ein bisschen, ich finde, er wird jetzt so in, in den rein reingeholt. Er ist jetzt nicht mehr so diese Zwischenposition, man weiß ja nie so wirklich oder wusste lange nicht so wirklich, wie steht er eigentlich zu Scully und Mulder? Ist er jetzt Verbündeter? Ist er ein Feind? Ist er ein Opportunist? Und hier einfach wird er von Scully und Mulder in Arm genommen, weil sie sich für ihn einsetzen. Dass natürlich da viel, also von dieser Story nicht viel hängen bleibt, da auch viel blöde Ideen da drin sind. Ich denke da an diese Leichenkonturen auf dem Bett lagen. Wer zeichnet sowas? Ne? Da ist viel, viel Schmuh dabei. Ich finde noch relativ gut die Referenz an äh, die, wenn die Gondeln Trauer tragen. Dieser rote Mantel, ne, den den Skinner da immer sieht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird auch seine Nahtoderfahrung nochmal ein bisschen ausgebaut, vertieft. Allein dafür habe ich glaube ich das wohlwollend mit sieben Punkten bewertet. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, muss ich da auch auf die sechs runtergehen
2: ist bei mir ähnlich, also ich würde vielleicht jetzt aus der Erinnerung raus, ich habe gestern ganz kurz nochmal reingeschaut, auch etwas weiter runter gehen, trotzdem warum sie bei mir am Ende sieben Punkte hatte, war eher die Verbindung zwischen Mulder, Scully und Skinner, das fand ich auch schön, dass das ein bisschen vertieft wird, dass man mehr von Skinner sieht und das führte auch dazu, dass ich dann eben gut unterhalten wurde. Problem ist schon, dass es eigentlich eine Mythologie-Folge ist, aber die mit dem übersinnlichen Element von diesem weiblichen Dämon gekreuzt wird, das finde ich auch so, das passt nicht nicht so ganz. Ne? Also das muss ich auch jetzt in der Retrospektive sagen. Aber ja, ich stehe zu den sieben Punkten. Walter hat verdient.
0: Ja... Ja, lasse ich jetzt mal so stehen, auch wenn ich nicht ganz derselben Meinung bin. Ich kann es nicht so hochreiben. ich möchte nach unten korrigieren. Aber zwei Gaststars, die zumindest mal einen kleinen Shoutout verdient haben. Einmal natürlich Amanda Tapping, allen Sci-Fi-Fans bekannt durch ihre Hauptrolle in Stargate SG-1 als Sam Carter. Beziehungsweise später auch Stargate Atlantis natürlich. Und der zweite Gaststar, der vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, aber trotzdem auch ein Name ist, wo Sci-Fi-Fans der 90er aufforschen, ist Jennifer Hattrick. Jennifer Hattrick als Mrs. Skinner. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist so ein Karrierekick. Also, sie hat keine so eine richtig lange Karriere. Sie hatte zwei Serien, wo sie, oder drei Serien, wo sie semi-regulär dabei gewesen ist. Sie war bei Ellen Law länger dabei. Und dann hat sie aber vor allem einen Sci-Fi-Treffer gelandet, indem sie eben in Picard macht Urlaub. In Captain's Holiday hat sie quasi den Love Interest für Patrick Stewart alias Jean-Luc Picard gespielt, der von seiner Crew dazu verdonnert worden ist, mal Urlaub zu machen, sich so richtig hart zu entspannen, auf einen Vergnügungsplaneten zu gehen. Und natürlich kann er auch dort nicht die Backen stillhalten. Wird dann quasi von Jennifer Hattrick angebaggert und äh, lässt sich das auch sehr gerne gefallen. Geht mir die auf ein kleines Indiana Jones Abenteuer. Und das Ganze war so charmant. Die haben so eine schöne Chemie gehabt, dass man sie dann später, also ein Jahr später für eine Q-Folge wieder zurückgeholt hat. Ja, das war ein ganz netter Lauf. Sie ist dann auch noch einmal bei Deep Space Nine in der ersten Staffel in einer deutlich schlechteren Folge aufgetreten. Und das war halt so 90-91. Der letzte Auftritt in Deep Space Nine war dann schon 93. Und da hat sie immer noch so ein bisschen die Frau gespielt, hinter der alle her waren. Ne? Also erst Jean-Luc Picard, dann eben Q und. Ja, 1996 ist sie dann schon die Frau, von der Skinner eigentlich weg will. Also mehr oder weniger absichtlich. Dann spielt du auf einmal schon die, die Mrs. oder die, die Ex-Frau. Nochmal ein Jahr später war sie dann in der von mir sehr geschätzten Mystery-Verschwörung- Sci-Fi-Serie Dark Skies Tödliche Bedrohung. Als Mrs. Buck dabei die Frau von J.T. Walshs Charakter. Und dann sind schon Charakterrollen gekommen. So als Richterin hier oder als Ärztin da. Hat sie eigentlich nochmal in der Serie Akte X jetzt mitgespielt? Taucht sie nochmal auf? Nein. nein, Überhaupt nicht, ne? Das war es war nur dieser eine Auftritt. Leider hat man da auch nichts mehr draus gemacht. Okay. Und ich weiß nicht genau woran es liegt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es jetzt nicht zwingend an ihr gelegen hat, sondern daran, dass Avatar, also diese Folge an sich generell nicht so gut weggekommen ist. Mm. Also auch beim Team nicht. Man, man wusste, man wollte mit Skinner irgendwas machen, aber wahrscheinlich war man auch nicht so wirklich 100% zufrieden damit, wie das ausgegangen ist. Aber ah, komm, bevor wir den, den Storystrang nochmal aufwärmen, lassen wir es lieber ganz bleiben.
1: Ne? Ist völlig meine Interpretation. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Es fühlt sich auch ein bisschen out of place an, dass Skinner. Kinder jetzt ein Privatleben spendiert bekommen, auch wenn dieses Privatleben Desaster ist.
0: Ja, es, es fühlt sich ein bisschen erzwungen an. Also hätte man ihn jetzt irgendwie zum Teil des Teams gemacht, im Rahmen einer Ermittlung, wo man wirklich so offensiv an einem Strang gezogen hat und was weiß ich was alles, hätte man das zuerst gemacht und hätte dann irgendwann eine Folge mit Privatleben gebracht, wie man es ja bei Mulder und Sky schon seit äh, jetzt drei Jahren gewohnt ist, dann hätte das vielleicht organischer gewirkt. Und so war es ein bisschen zu viel, zu schnell auf einmal. Ja, mich hat nicht wirklich überzeugt.
1: Wenn wir mal so ein bisschen das Foreshadowing betreiben, in der vierten Staffel gibt es ja auch ein, zwei Folgen, wo er innerhalb der Mythologie eindeutig Position bezieht. Dann braucht es rückblickend diese Folge nicht. Dann ist sie wirklich ja. ein bisschen aufgezwungen. ja.
0: Man braucht die Folge dann quasi sogar noch weniger. Und wo wir Folgen sind, die man noch weniger braucht. Ich weiß, ich habe die Anekdote beim ersten Aufnahmeversuch <lacht> schon erzählt. Ich hause jetzt einfach noch mal raus. Auch einer meiner absoluten persönlichen Tiefpunkte dieser Staffel ist Quagmire. Oder zu deutsch, der See, die 22. Folge und quasi die letzte, bevor es in den finalen Showdown so langsam reinleitet und das Finale so vorbereitet. Ich habe gerade noch so fünf Punkte gegeben. Und die sind ganz knapp. Es ist aber eine persönliche Sache, warum ich diese Folge nicht gut finde. Ich hole ein bisschen weiter aus. Es sind die 90er. Ich, Riesenakte x fan Und Informationen waren damals ja über die Serie noch nicht so leicht zu bekommen, wie das heute möglich ist. Man konnte sich nicht mit anderen Fans vernetzen. Man konnte nicht einfach so Folgen auf Englisch gucken. Das ging alles nicht. Und dann kam der Schüleraustausch. Ich in England. Was ist natürlich meine wichtigste Mission? Richtig. Wenn ich schon bei einer englischen Gastfamilie bin und ich habe englischsprachiges Fernsehen und ich kann eine Akte X-Folge gucken, die bei uns erst in einem halben Jahr läuft, wie geil ist das denn? Ich hätte noch fünf Wochen länger dort gehaust, einfach nur um Akt X weitergucken zu können. Das war ein Highlight. Und die einzige Folge, die ich in meiner Zeit in England damals sehen konnte im Fernsehen, war tatsächlich der See. Ihr seid froh, dass nicht Teso doch aus war. Das wäre, oh Gott, <lacht> das wäre ja noch schlimmer gewesen. Ich muss tatsächlich sagen, ich, ich hätte jetzt gar nicht mehr so genau gewusst, wann war eigentlich mein Schüleraustausch, aber äh, es muss offensichtlich im Juli 96 gewesen sein, denn da ist die Folge in UK gelaufen. Vielleicht war es auch schon ein Rewinder, ich glaube es aber eigentlich nicht. Es war noch vor der deutschen Erstausstrahlung. Zwei Kims haben es umgesetzt, Kim Manners hat inszeniert, Kim Newton hat es geschrieben. Und ja, obwohl ich noch so ein paar nette ähm, Behind the Scenes-Titbits raushauen kann nachher und obwohl es ein paar nette Special Effects gibt, und eine sehr atmosphärische wir hocken auf einem Steinsequenz ist diese Folge einfach ein ein völliger Käse und vorhin habe ich noch gesagt ey der der Writers Room muss ja irgendwie von Hundefans irgendwie beseelt sein ja offensichtlich irgendwie doch nicht denn äh, was man hier an Quackmeier so aufgehangen hat ist irgendwie jetzt auch auch für Hundefans nicht wirklich befriedigend wie man äh, Quackmeier
1: aufgehangen hat meinst du <lacht> <lacht>
0: Es ist schon ganz schöner Käse. Ich meine, es fühlt sich an wie eine Folge aus der ersten Staffel, nur mit mehr Sinn für Selbstironie. In der ersten Staffel hat man ja auch versucht, so alle möglichen klassischen Mythen abzuarbeiten. Und jetzt muss man so eine Nessie-Folge noch raushauen. Nur, dass wir jetzt halt wirklich ein bisschen mehr Augenzwinkern reinbringen und natürlich noch so die obligatorische Mulder und Scully haben sich liebt-Sequenz, die wirklich schön ist. Das will ich der Folge gar nicht nehmen. Aber diese Konstrukt rundherum und Nessie war auch nie meine liebste Mythologie und der Hund, I couldn't care less, es hat bei mir nicht gezündet. Aber zum Glück, Florian, siebeneinhalb und Patrick, acht Punkte. Patrick, acht Punkte. Du findest diese Folge also so gut wie der Feinteil Teil 1, richtig? Ja, äh, ja äh, fast, also es ist, es so ist, ist natürlich, immer, immer
1: mal jetzt, jetzt versuche ich mal nicht hier irgendwelche äh, Äpfel mit Bieren zu vergleichen. Man muss ja natürlich sehen, dass es jetzt keine Mythologiefolge ist, sondern eine Standalone-Folge. Also von daher, jetzt komm, wird man nicht tendenziös hier. Äh, <lacht> tendenziell bin ich das schon immer, doch. <lacht> Nein, aber ich, ich finde diese Folge grundsympathisch. Es ist keine große Folge. Ich bin persönlich ein ziemlich großer Nessie-Hooligan. Als Kind fand ich Nessie super. Von daher habe ich dann Herz für. Ich finde es ganz gut, dass die Folge auch ironisch damit bricht, dass sie dieses Seeungeheuer nicht zeigt. Natürlich, um diesen Mythos aufrechtzuerhalten, aber auch, weil man es, glaube ich, mit dem Budget, also du kannst natürlich irgendwie den Jersey Devil oder Bigfoot durch den Wald wanken lassen, aber mit dem Budget einer TV-Serie eine Wasserschlange, eine überdimensionierte zu zeigen, geht da wahrscheinlich nicht klar. Von daher lässt mich das auch nicht unbefriedigt zurück. Ich finde schön, dass es so offen ist und was ich halt ganz an dieser Folge schätze ist so dieser der weiße Hai Natur schlägt zurück Motiv. Ne? Also das ist ja so ein Freizeitsee, eine Urlaubsdestination, schrägstrich Naturschutzgebiet und dann diese ganzen Diskussionen, die von diesen Figuren drumherum aufgebaut werden. Ne? Da hast du den klassischen Naturschützer, der dann sagt so, ja, hier findet der Frosch-Holocaust statt und der Mensch ist der Henker ne? und dem wird dann dieser Sheriff gegenübergestellt oder dieser dieser Vertreter, der da den See irgendwie nicht dicht machen will, der sagt, ja, mein Gott, hier an einem See dieser Größe sterben in einer Saison acht, neun Menschen, das ist doch normal. Kennt man ja von aktuellen Diskussionen auch, solche Sachen, solche Argumentationen. Von daher hat diese Folge einfach für mich gut funktioniert. Es ist wahrscheinlich nicht die beste Folge aller, aller Zeiten, das definitiv nicht. Aber sie ist persönlich, sie ist effektiv, ohne viel Tamtam. -Tam. Kleine Referenz, Moby Dick
2: drin, schöne Folge, finde ich. Da gehe ich mit. Also ich finde die auch wahnsinnig sympathisch, hochunterhaltsam. Für mich lebt die vor allem von den pointentierten Dialogen und Streitgesprächen zwischen Mulder und Scully. Ja, Scully ist ja wieder mal skeptisch. Mulder glaubt wieder alles. Ja, der riecht den Braten nicht und vorhin erwähnt, dörfliche Atmosphäre, da bekommt man mich. Und dann, wie der Patrick gesagt hat, die kauzigen Charaktere in der Gegend, die da leben. Na, auch in diesem Big Blue Shop, Ach, herrlich, herrliche Seen einfach. Das macht Spaß. Klar ist es vorhersehbar. Es gibt auch nicht so viel Schauwerte, bis auf den paar verstümmelte Leichen. Na, Die eine Halbleiche hat noch die Hosentür offen, deswegen sagt Scully, ja, der war besoffen, der ist im See bisseln gegangen und deswegen hat er da einen Badeunfall gehabt.
1: <lacht> genau, diese Diskussionen sind auch immer so wunderschön, wo, wo Scully halt wieder in ihr altes Muster verfällt und versucht das irgendwie alles logisch zu erklären. Ja,
2: genau. Und davon lebt er die Serie auch irgendwie und das fand ich schön da. Klar ist am Ende die Erklärung recht banal und insgesamt kein ganz großes Highlight, aber also ich hatte meinen Spaß damit, deswegen 7,5 Punkte.
0: Ich meine, ich habe eine ganz andere Erklärung dafür, warum ihr der Folge so viele Punkte gegeben habt. Liegt einfach daran, dass Darren Morgan hier ja quasi noch als Autor mit aktiv war, wenn auch nicht kreditiert. Denn ähm, wenn man mal so drüber nachdenkt, es ist so eine Sache generell beim Fernsehen. Das ist was, was ich damals nicht wusste, aber inzwischen ja auch allgemein bekannt ist, ist. Wenn Autoren in einer Serie etwas etablieren, sagen wir du bist Autor von der vierten Folge der dritten Staffel von Akte X und du schreibst in dieser vierten Folge der dritten Staffel von Akte X eine Figur rein, zum Beispiel eben den glaube ich, ein Jappi, den wir dann in Jose Chang nochmal gesehen haben dann gehört dir diese Figur ein Stück weit. Auch wenn du eine Auftragsarbeit abgeliefert hast für die Produktion dieser Serie und damit deine Rechte quasi an die Produktion abgetreten hast, bist du derjenige, der diese Figur Yappi erfunden hat. Oder eben auch Clyde Bruckman, den Hellseher. Das heißt, in einem eigenen Drehbuch von dir, wenn du später Jose Chang schreibst, kannst du diese Figur ohne weiteres wieder unterbringen. Hast du diese Folge nicht geschrieben, eine andere möchte deine Figur nochmal verwenden, dann ist das schon gar nicht mehr so einfach. Und oder zumindest mit einer Zahlung verbunden. Jetzt ist ja aus der Folge der Hellseher, also diese Clyde-Bruckman-Folge, auch Quickback üblich übrig geblieben. Der kleine und nicht eben so super hübsche Hund, finde ich zumindest, nicht, mein, nicht meine Rasse, von Scully ist ja da quasi etabliert worden. Und jetzt haben wir den quasi wieder mit dabei. Darren Morgan hat aber auch andere Charaktere wieder zurückkommen lassen. Ne? Den, den, den Stoner-Dude und solche, solche Figuren, die dann eben so kleine Auftritte in der Folge haben, die in früheren Darren-Morgan-Folgen dabei gewesen sind. Und die berühmt-berüchtigte Szene auf dem Stein, wenn Mulder und Scully wirklich so on point und herzig zusammen da sind, das ist komplett von Darren Morgan geschrieben worden. Obwohl er als Autor hier gar nicht kreditiert ist. Aber er war ja damals, ich glaube, auch Script-Älter oder Script-Supervisor, irgendwas in der Art. Also er hat quasi mit diesem Job die Rewrites von der Folge gemacht, hat diese Dialoge und das alles auf den Punkt gebracht. Das heißt, die Hand von Darren Morgan ist ganz groß hier im Bauch des Ungetüms und hat quasi die Sachen, die in der Folge am besten funktionieren, auch für mich, maßgeblich mit beeinflusst. Aber es ist trotzdem eine Nessie-Folge und die zieht mich einfach nicht.
1: Ja, das kommt dann halt auch mit dem Seekontext zustande. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte jetzt gewesen. Ich glaube, wenn du mal in dein Herz guckst und diese Geschichte ausblenden würdest, deinen Schüleraustausch, dann wärst du auch etwas näher bei uns und dann könntest du auch vielleicht, vielleicht sogar mal in Zukunft einen Antrag auf Aufnahme in den Fanclub stellen.
0: Vielleicht. Ich glaube, <lacht> ich, ich glaub, es ist auf jeden Fall ein schönes Double Feature mit sowas wie Lake Placid oder sowas. Ich könnte mir das echt gut als, als Kombiprogramm mal vorstellen.
1: Oder vielleicht einfach mal so eine Kryptozoologie DVD von Akte X.
0: Oh, come on jetzt.
1: <lacht> wir haben den Jersey Devil. Wir haben, weiß ich nicht, Nessie, <lacht> den sie nicht zu Gesicht bekommen.
0: Oh, den Native American Werewolf aus der ersten Staffel wird noch mit reinpacken.
1: Ja. Das ist dann wirklich ein bisschen das Restaurant. Aber das hat selbst die Folge nicht verdient. Das stimmt.
0: Und ich habe es schon angedeutet, wir kommen jetzt trotzdem auf die Zielgerade nach einer Folge, die man unterschiedlich auffassen kann. Wie gesagt, ich fand sie beim Rewatch, muss ich ja ehrlich zugeben, auch deutlich besser als damals. Es ist halt so ein bisschen ein Kindheitstrauma, was übrig geblieben ist. Eine Folge, die ich damals mochte, die ich heute immer noch mag und ein bisschen mehr mag als ihr beide, ist Wet Wired oder auch zu deutsch Ferngesteuert. Eine Paranoia-Folge, die, wenn mich nicht alles täuscht, das Autorendebüt von Matt Beck gewesen ist. Matt Beck, verantwortlich für die Spezialeffekte, also die computergenerierten Spezialeffekte von Akte X, hat diese Folge geschrieben und anders als man vermuten könnte, ist es gar keine so visuell effektlastige Episode geworden, aber halt wieder eine, die von Rob Bowman inszeniert worden ist. Und wir spielen viel mit Paranoia, wir spielen viel mit der Frage, wie schädlich Medienkonsum ist und wir haben Mr. X dabei. Wir haben schon eine ganze Menge Leute mit dabei, die natürlich im Staffelfinale auch wieder eine Rolle spielen werden. Es ist keine klassische Alien-Folge und trotzdem fühlt es sich sehr nach Mythologie-Folge an, wenn du halt den Raucher dabei hast, du hast Skinner dabei, du hast Langley, Froiki und, und, und Byers dabei, die die drei Gunmen, ne? Mrs. Scully ist schon mit dabei. Es ist eigentlich alles schon in Position für große Verschwörung und alles, was fehlt, naja, sind halt Aliens. Aber es sind so unvergessliche Momente dabei, wie wenn Scully ihre Waffe auf Mulder richtet und sagt, sie sind einer von denen. Und dass Scully mal diejenige ist, die dann voll in die Paranoia reingeleitet, ist einfach auch mal eine willkommene Abwechslung. Diese Staffel hat immer wieder Momente gehabt, wo die Charaktere so anfangen, ein bisschen auseinanderzudriften und sich auch gegenseitig auf eine andere Art und Weise in Frage zu stellen. Und dann hat man es doch auch mit Quagmire äh, wieder geschafft, dass sich das natürlich und harmonisch anfühlt. Und dann hat man gleich wieder so ein Paranoia-Ding dazwischen. Das fand ich eigentlich recht klug gewählt. Aber ihr zwei im Einklang beide sieben Punkte. Das ist ja... Ah, ich liebe Harmonie in der punkte Gehen wir wieder an
1: den Florian.
2: Ja. Gib her, wie die Zwillinge in Shining, ja. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der schreit in einer Fotomontage. Lieber nicht, lieber nicht.
2: Na ja, gut, aufgrund des langen Lockdowns schaue ich ähnlich aus, ne, wie, wie das junge Mädchen da.
1: Wie geht denn das? Ich sehe eher aus wie der äh, aus. Es war immer das Leben dieser.
2: Okay, ja. Der der ja, gut, äh, rasieren tue ich mich schon noch vorne, ja.
1: Nee, ich rasiere mich erst, wenn äh, Friseure wieder aufmachen oder äh, der Lockdown vorbei ist. Sehe ich gar nicht ein. Okay. Verfahrlosung, <lacht> solange es geht.
2: Ach du Scheiße. Weasel. Der wird jetzt Mode, der Homeless Look. Ja, ich fand die Folge auch gut, also sieben ist ja nicht wirklich schlecht und es ist eine schöne Einstimmung auch aufs Finale, deswegen finde ich sie sehr gut positioniert in der Staffel. Scully spielt richtig stark, also Anderson, ja, diese Paranoia, die latente Angst, ne, vor der Manipulation, wem kann sie noch trauen, das ist wirklich gut gespielt und ansonsten hast du ja auch gesagt, du bekommst die ganze Truppe serviert, Mulders nerd ist dabei, du bekommst Mr. X ähm, am Ende zu sehen, der den Raucher trifft, ja, uh, großes Fragezeichen, ja, 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 Der Mr. X, das ist schon ein Fuchs, ne? Also der sucht sich immer aus, wie er es braucht. Der geht mit jedem ins Bett sozusagen. Das fand ich auch gut und äh, auch die Folge ist dann doch relativ geradlinig, auch wenn sie aus meiner Sicht dann wieder am Ende etwas vorhersehbar ist. Deswegen auch nur sieben Punkte. Trotzdem, also gibt klar schlechtere DVDs zum Wegwerfen.
1: <lacht> ja, da gehe ich auch mit Florian ins Bett. Die Paranoia, äh, alles was du gesagt hast, Florian, das ist einfach gut gemacht. Dieses Misstrauen, was Scully hat, ist spannender als der eigentliche Fall. Ich finde die Auflösung, also dass das Mulder die Auflösung dann für Scully sausen lässt, das ist nochmal so ein kleiner Herzmoment, wo man merkt, so okay, da kommen die beiden auch nochmal ein bisschen äh, nicht näher im Sinne von romantisch, aber das ist eine schöne Beziehungskiste, finde ich. Ja, also wie gesagt, die persönliche Geschichte macht ein an sich eher ödes Thema recht spannend.
0: Ja, also ich bin ja noch ein bisschen wohlwollender. Ich habe ja acht Punkte gegeben, also einen mehr, weil ich das schon insgesamt sehr, sehr stark fand, dass man es schafft, innerhalb von einer Folge quasi alles so einzureißen und ein glaubwürdiges Szenario zu haben, ein halbwegs glaubwürdiges Szenario, dass Scully wirklich im Zweifelsfall auch auf Mulder äh, schießen würde, dass da dieser Keil so hart reingetrieben wird und was Manipulation aus einem Menschen eben machen kann. Man könnte jetzt auch sagen, es geht einfach ein bisschen zu schnell. Ja, Man hätte es auch über mehrere Folgen langsam etablieren können, aber das hatten wir ja schon mal. Ne? Wir erinnern uns an die die, ähm, mit den Substanzen, die in Mulders äh, Trinkwasser in der Wohnung drin waren, ne, wo man versucht, ihn zu manipulieren, in, am Ende der zweiten Staffel. Und man hat es halt hier ein bisschen anders da gemacht. Und es sind einfach viel erinnerungswürdige Szenen drin. Ne? Der Raucher und äh, Mulder und X, diese ganzen Szenen, die mit diesen Charakteren irgendwo spielen, sind einfach auch wunderbar auf den Punkt. Das sieht alles toll aus. Und ja, ist einfach eine schöne Vorbereitung. Und vor allem, was ich vorhin gesagt habe, du hast diesen ganzen Cast, der normalerweise in den Alien-Verschwörungsfolgen drin ist, aber es geht halt man nicht um Aliens. Das macht aus einem vertrauten Ensemble auf einmal wieder irgendwas anderes. Oder benutzt die mal auf eine andere Art und Weise. Und auch das finde ich sehr, sehr interessant. Ich müsste jetzt tatsächlich schummeln. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob Matt Beck noch mehr Drehbücher geschrieben hat. Aber äh, ich erinnere mich noch an, an ein Interview, dass er quasi damals, hat, er hätte schon am Anfang der dritten Staffel ähm, Chris Carter so Story-Ideen gepitcht nach dem Motto, hier, ich würde da gerne mal was machen. Und dann waren sie aber so busy, diese ganze Staffel zu produzieren. Und immer wurde noch was drauf verleten, noch was drauf verleten. der war so mit seinen Spezialeffekten beschäftigt, dass dann eines Tages Chris Carter quasi bei ihm auf der Mathe stand sagt, ja, übrigens, du machst Folge 23, ne, wir beginnen in zwei Wochen mit der Produktion, also, äh, good luck, <lacht> so, und dann muss er sich aber einmal hinsetzen, hat seine Indexkarten ausgepackt, okay, alles klar, ich muss jetzt hier irgendwie anfangen, die Story irgendwie mir mit zurechtzufriemeln und es hat dann doch noch sehr gut, finde ich, funktioniert. Und damit, Jungs, sind wir an einem entscheidenden Punkt in diesem Podcast angelangt. Denn wir haben, und ich kaufe jetzt dreimal auf Holz, den zweiten Durchlauf der zweiten Hälfte der dritten Staffel zum zweiten Mal aufgenommen. Und das ist jetzt die Klebestelle, die die Hörer gleich hören werden, wo wir quasi überleiten. In die Vergangenheit. In die Vergangenheit. In etwas, was wir vor <lacht> grob geschätzt, einem Jahr. Wann haben wir das aufgenommen, Florian, von einem Jahr? Ja,
2: ziemlich genau, ne? Ziemlich genau, Februar 2020, ja.
0: Wow. Ja, also wir haben es vor genau einem Jahr aufgenommen. Ihr hört also gleich die ein Jahr älteren Stimmen von uns. Wir machen jetzt hier auch noch eine, eine Time-Travel-Folge draus. Bin gespannt, wie wir den Rest der Staffel gefunden haben. Spoiler-Alarm, es fehlt ja nur noch eine Folge. Aber die ganzen, die ganzen Statistiken, die ganzen Preise, die die Serie noch abgeräumt hat, all das besprechen wir noch in dem letzten Stück, das noch kommt. Insgesamt war es eine spannende Staffel. Wir wissen schon, wie es weitergeht. Wir haben ja wie gesagt Staffel 4, Teil 1 schon aufgenommen. Wir können es kaum erwarten, das mit euch zu teilen. Ich sage an der Stelle nochmal, weil wir es das letzte Mal sehr kurz gehalten haben, weil wir nach der Aufnahme völlig im Eimer waren. Wir haben wie gesagt alle 24 Folgen an einem Stück aufgenommen. Danke fürs Zuhören, danke für eure Treue, danke, dass ihr immer wieder nachfragt. Das hat uns dazu motiviert, auch nicht einfach die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, scheiß drauf, wir machen das jetzt nicht nochmal. Das hat uns sehr viel Nerven und Energie gekostet. Es ist einfach immer wieder eine Freude, in diese Welt abzutauchen. Das machen wir natürlich ein Stück weit auch selbstsüchtig, aber eben auch und vor allem, weil euer Feedback immer so fantastisch ist. Danke, danke, danke und ja, ich verabschiede mich an der Stelle schon mal ganz formhaft aus der Gegenwart in die Vergangenheit und freue mich dann auf die bald kommende Zukunft mit der vierten Staffel und darüber hinaus. Macht's gut.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Schließe mich an. Bis zum nächsten Mal. Ja, viel Spaß mit dem Rest und wir sehen uns in der Vergangenheit, Zukunft und wo auch immer. Ciao.
0: Ich frage das jetzt scherzhaft, aber letzten Endes, das ist ja die Aussage der, der Folge, ein Stück weit greift diese Hysterie auf, dass Fernsehen Kindern das Fernsehen gewalttätig macht. Hier wird halt in die Mysterie über, überzeichnet mit Manipulation der Bilder. Letzten Endes werden wir durch Schleichwerbungen mehr oder weniger schon ewig manipuliert. Manche sind dafür anfällig, meine Frau, und manche nicht, ich. Ähm <lacht> aber letzten Endes, ja, was meint ihr? Auf welcher Seite steht ihr? Schallt Fernsehen oder schallt nicht?
2: Also da ich äh, mein Leben lang schon sehr intensiv Fernseh schaue, bin ich der lebende Beweis, dass es nicht schadet. <lacht> so gut wie ich geraten bin. Sagst kann, du! Sozial wie auch optisch. <lacht> Also ja, es ist wie mit allem im Leben in Maßen. Man kann in Maßen ein Weinchen trinken, im Maßen vielleicht mal ein Zigarettchen rauchen und im Maßen auch Fernsehen schauen und Internet konsumieren. Man sollte es halt nicht kopflos und endlich ein Ausschweifen machen. Klar, nicht jeder kann vielleicht reflektieren und macht es dann und dann kann es auch schaden. Aber am Ende machen es immer noch die Leute, die vorm Fernsehen hocken. Und deswegen sage ich jetzt per se, dass Fernsehen alleine nicht schadet.
1: Ich würde einfach das mal mit Nature and Born Killers halten. Natürlich kann man Film und Fernsehen äh, vorhalten, dass sie äh, gewaltverherrlichend sein, dass sie, was weiß ich, Leute auf dumme Gedanken bringen können. Könnte aber auch natürlich sagen, die Berichterstattung über reale Verbrechen bringt die Leute auf dümmere Gedanken.
0: Ja, sehr schön. Und das Internet ist ja neue Bösewichten, damit ist das Fernsehen endlich vom Haken. <lacht> <lacht> das ist ja schön. Oder wie war es in Scream? Horrorfilme machen Menschen nicht zu Mördern, sie machen Mörder nur kreativer. So. Ja, damit sind wir auch quasi schon fast beinahe ganz am Ende, denn genauso wie die Veröffentlichung dieses Podcasts, der Tag steht schon fest, Talita Kumi 1 wird ja noch fortgesetzt in der nächsten Staffel, wir haben wieder ein Staffelfinale vor uns, natürlich ich sage es gleich vorweg, die Fallhöhe von Anasazi ist natürlich gigantisch, automatisch, damit muss man sich erstmal messen und ich gebe ehrlich zu als ich damals das Videotape mit dem kompletten Mehrteiler gekauft habe, war ich auch im Verhältnis ein bisschen enttäuscht, weil den Anasazi Quasi Mehrteiler, ja, den muss man schon erstmal schlagen. Anyway, der Rewatch hat mir 8,5 Punkte entlockt. Und trotzdem, Höflichkeit geht vor, Patrick als X-Podcast, der
1: ah, ne, ähm, Mythologie-Vorsitzende. Der, Mythologie der auch hier ein bisschen schwächelt mit seinen 8 von 10 Punkten.
0: Aber du bist schon wieder wohlwollender unterwegs, als du es noch beim Zug gewesen bist. Ne? Das, also,
1: das stimmt. Wobei, wenn ich Teil 1 und Teil 2 zusammenzähle, komme ich auch auf einen Schnitt von 8. Also von daher, alles, alles gut, alles gut. Tasche, rechte Tasche. Ja, ähm, die Enttäuschung, die du damals hattest, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich finde gut, dass dass nach über einer Staffel endlich mal der Klon- bzw. Kolonisierungsplot vorangetrieben wird. Außerdem wird es mal wieder Zeit, dass ein Familienmitglied von Scully Mulder in Mitleidenschaft gezogen wird. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Hier ist es äh, die Mama, äh, Mama Mulder. Der eigentliche Fall, ja, es ist äh, typisch AktuX Mythologie, spannend äh, inszeniert. Äh, hier haben wir diesmal einen vermeintlichen Wunderheiler, der in einem Diner Opfer eines Attentates auf wundersame Weise heilt und dann verschwindet. Und äh, nicht nur Scully Mulder haben Interesse, ihn zu finden, sondern auch die Gegenseite, also der Krebskandidat und seine Crew. Wir wir haben die Rückkehr einer Figur, die bisher seltsam abwesend war, der Bounty Hunter auch wieder auf, weil er, es ist klar, ich schaue den letzten Stop Boiler noch mal raus hier. Der Wunderheiler ist kein Wunderheiler, sondern ein Alien, das Wunderheiler kann. Uh -huh. Ja, und viele Elemente sind halt auch wieder stark. Du hast gerade gesagt hier, die Konfrontation zwischen Mulder und X, wo man lange nicht wusste, ist er jetzt Helfer, aber arbeitet für den Krebskandidat. Also eigentlich können die gar nicht auf einer Ebene stehen und dann kommt es dann noch zu einem Brawl in der Tiefgarage, wo X eigentlich dann auch die Möglichkeit hat, Mulder zu töten. Und er sagt es ja auch, auch ich sollte sie auf jeden Fall erschießen. Sie sind ein toter Mann, Mulder. Es spielt keine Rolle, mehr, wer sie umbringt. Ganz große Szene. Und das, was sich eigentlich in der letzten Mythologiefolge, in der Doppelfolge schon angedeutet hat, die Unsicherheit des Rauchers, finde ich, mhm. äh, wird hier nochmal in einem Verhör mit Jeremiah Smith, so heißt der, Wunderheiler bzw. Alien, kommt hier nochmal, was heißt nochmal, noch deutlich heraus und macht diese Figur noch interessanter. Sie ist nicht nur dieser unbesiegbare im Hintergrund. Ähm, in der vierten Staffel werden wir noch die eine oder andere Folge dazu noch sehen. Darauf freue ich mich auch schon. Starke Folge, aber keine Folge, die mit Brillanz brilliert, so wie ich jetzt wenig brilliert habe mit diesem Fazit. <lacht>
0: du wolltest einfach auch nochmal ein tolles
1: Wortspiel bringen. <lacht> Es ist spät. <lacht> äh, ja.
2: Ja gut, ich bin ich bin, glaube ich bei Patrick, ich gebe auch 8 von 10, das ist wirklich eine richtig starke Folge, aber vielleicht war die ganze Staffel auch schon zu stark, um dass mich die jetzt so richtig vom Hocker gehauen hätte. Die ist wirklich gut ausgespielt, die liefert auch wieder vieles, involviert Mulders Mama, ja, da können wir auch ein Lied draus machen, wie heißt die? Lauders Mama, okay, passend, Lass was gut sein.
0: Ähm, Mama Mulder, Mama, Mama
2: Mulder. Mulder, ja genau. Ja, den Raucher sehen wir wieder auch und der wird einmal mehr auch als Zyniker entlarvt dann in der Szene, aber eben auch als unsicherer, schöne Dialoge dann auch zwischen ihm und dem vermeintlichen Wunderheiler, fand ich gut. Ich finde ein bisschen der Bounty Hunter wirkt so ein bisschen reingedrückt fürs Finale, wenn man die Folge für sich allein betrachtet, ja, der läuft so für sich nebenher, aber gut, das sehen wir dann auch in der Fortsetzung erst. Cliffhanger ist gut ausgespielt, ist eine gute Folge, aber für mich eben auch nicht eines der ganz großen Highlights der Serie.
1: Also verglichen mit den anderen äh, Staffelfinalen ist, ist der Cliffhanger jetzt nicht ganz so stark, finde ich.
2: Ja, da hätte der Bounty Hunter wohl jemand anschießen müssen oder so. <lacht> irgendwie. Wer es in die Richtung? Mm, es gibt mm, schon mm. Stairdown, wo man sich schon fragt, was passiert jetzt. Aber es wird halt so weggeblendet. ja. Und wie gesagt, die Staffel an sich war schon unglaublich stark und hat auch dann viele Highlights und auch Cliffhanger, weil wir viele Zweiteile hatten.
0: Also ich muss ja ein paar Punkten widersprechen. Ich meine, ich bin nur einen halben Punkt besser aufgestellt mit 8,5. Ich finde die Folge jetzt auch vor allem bei der erneuten Sichtung mit einigem Abstand doch deutlich stärker. Es fehlt natürlich ein bisschen so diese buchstäblich explosive Wucht von Anasazi. Weil letzten Endes, wir treffen uns mal irgendwo mitten in der Pampa und dann kommt der Bounty Hunter auf uns zugelaufen. Nichts gegen Brian Thompson, der Typ ist bedrohlich, gar keine Frage. Aber das ist alleine halt nicht dieselbe Cliffhanger-Wucht, wie wir sie bei Anasazi hatten. Trotz alledem, der ganze Auftakt, vor allem das, das grandiose Schauspiel von äh, Roy Thinnes, oder Thines, ist als Jeremiah Smith einfach grandios. Das kann man nicht anders da formulieren. Ich finde es halt einfach auch total spannend, dass man den gecast hat, angeblich ja auf einen Zufall zurückgehen, weil David mit ihm in einem Flugzeug saß und er hat hey, wie wär's, Chris Carter, wollen wir den nicht engagieren für diese für dieses Staffelfinal, für die Rolle? Aber er jetzt mal berücksichtigt, dass der damals in Invasion von der Vega in den 60ern eine Rolle gespielt hat in einer Serie, in der es darum ging, dass Außerirdische in menschlicher Form die Invasion der Erde vorantreiben, dann finde ich das schon ein sehr gelungenes Stuntcasting für eine Mystery-Serie aus den 90ern, in der es darum geht, dass Aliens offensichtlich einen Kolonisierungsplan vorantreiben und dabei aussehen können wie Menschen. Ja, der Kopfgeldjäger läuft so ein bisschen nebenher und da sehe ich auch ein bisschen das Problem, der, der wird ja erst relativ spät überhaupt eingeführt in die Episode hätte man ihn dann nochmal irgendwo Schaden anrichten lassen, um auch abseits der harten Akte-X-Fans, die sich noch anderthalb Jahre oder zwei Jahre zurück erinnern, um noch daran zu erinnern, wie gefährlich der überhaupt ist. Ich meine, wir wissen das natürlich, weil vor allem, weil wir die Folgen schon dreimal gesehen haben, aber der auch Normalverbraucher kriegt ja das wirklich mit, dass das jetzt so ein gefährlicher Showdown ist und dieser eine Typ gegen die drei eigentlich schon übermächtig genug ist. Ich finde, das hätte man noch ein bisschen eleganter umsetzen können. Nichtsdestoweniger muss man sich das erstmal trauen, ein Staffelfinale von so einer Serie zu bringen. Ganz Menge hochkarätische Besetzungen vorzunehmen und dann hat man eben den Mittelteil dieser Folge, eigentlich nur das Gespräch von zwei alten Männern in einer Gefängniszelle. Das muss du sich erstmal trauen. Aber es ist auf so einem hohen Niveau, dass es niemanden stört. Wo jeder Prozent aber sagen könnte, äh, Pacing, Pacing, wir müssen vorwärts kommen. Zeigt mal irgendjemand Jungen. Lass mal irgendwas in die Luft jagen. Wo ist überhaupt Crycheck? Das könnte man alles hinterfragen, aber ich finde es richtig gut umgesetzt. Natürlich, die Fans haben es damals schnell rausgefunden. Das ist auch eine schöne Hommage an, eine, an einen Dialog aus die Brüder Karamasow. Äh, das Gespräch, was die hier führen, nur angepasst auf die Akte X. Verhältnisse der vormwandelnde Jeremiah Smith-Prägnisse noch nochmal Peter Donut und wie heißt der Jerry Hardens? zurück als Bill Mulder und Deepthroat, aber natürlich auch, wie er nicht als sie selbst, weil es ist ja nur ein Ain, das das Aussehen annimmt und nicht die Persönlichkeit dieser Charaktere. Ich fand die Folge richtig schön. Es gab viele nette Querverweise. Ich finde es gut, dass dieser Plot vorangetrieben wird. Bis auf das etwas dünne wirklich finale und Schlussbild Oh, ganz vergessen, wir haben noch gar nicht gelobt. Äh, grandiose Szene für mich. Der Raucher trifft auf Mama Mulder. Die Szene von den beiden in dem, in dem äh, Sommerhaus, in der quasi schon impliziert ist, äh, in was der Raucher alles besser ist als ihr Ex-Mann, ist schon geil. Und ich komme mir vor wie ein Idiot, weil ich tatsächlich für fünf Minuten geglaubt hatte, dass Handfläche gemeint war und meine Frau sofort bei der Durchsuchung der Wohnung sagt, man geh an die Lampen, ist doch ganz offensichtlich.
1: Echt? Ich ja. habe hab diesen Konnex nicht verstanden. Ich habe gedacht, wie kommt denn darauf? <lacht> und das ist ja kurios. Das hatte ich mir nämlich notiert. Also Deus Ex Machina irgendwie. so. Hm. Ich meine, es könnte ja jetzt könnt ihr auch Alpen <lacht> heißen. <lacht> Warum ist sie da nicht drauf gekommen? Der. Ja. Keine Ahnung. Aber ich mein, der ähm, Schlaganfall, dieses Wort schreibt, das ist ja kein Versehen, sie macht ja, ich glaube, sie verschlüsselt es ja, so interpretiere ich das ja. Sie schreibt ja nicht Palmen drauf, weil sie gerade irgendwie aus neurologischen Gründen nicht gerade ausschreiben kann. Ich glaube, sie macht das bewusst. habe ich naja. nicht interpretiert, aber es ist eine
0: interessante Sichtweise, muss man sagen. Ich bin aber mit der Staffel im Großen und Ganzen ja. sehr zufrieden. Ich glaube, ihr auch. Wenn ich auf unsere Wertungen gucke, wir liegen sehr nah beieinander, also so, Gesamtwertung von Patrick, 7,2%. Florian 7 3, ich 7 1. das ist schon sehr, sehr gut. Ich kann ja gerade mal in unsere Top-3-Folgen reingehen. Wenig überraschend, Clyde Bruckman macht die Nummer 1, Jose Chung macht die Nummer 2 und tatsächlich auch eine Akte-X-typische eine Folge, Paperclip, die Verschwörung des Schweigens, macht den Platz 3, ganz knapp vor Der Feind Teil 2, jetzt fast geschafft.
1: Hatten wir es das überhaupt, dass auf Platz 1 mal keine Mythologie-Folge war?
0: Ich äh, glaube nicht, aber ich kann ja mal kurz spicken und meine Sprechweise so ausdehnen, dass es keiner merkt. <lacht> ähm, le Letz Letztes Mal hatten wir Anasazi auf der 1 und in der ersten Staffel war es EBE, Täuschungsmanöver, war auch eine Verschwörungsfolge. Ja? ja? Das erste Mal, dass es keine Verschwörungsfolge ist. Du hast recht. Interessant. Gucken wir mal ganz kurz auf das ähm, Ranking von allen Akte-X-Folgen von äh, Vulture.com, die alle 202 Folgen, die haben die zwei Teile immer zusammengefasst, den kommen die nur auf 182 Folgen, haben die durchgerankt. Und die Episoden dieser Staffel, die in den, in den Top-Positionen auftauchen, auf Platz 1 von Walter.com, Clyde Bruckmans Final Repros. Wenig überraschend. Das ist zwar keine typische Akte-X-Folge, aber dass diese Folge irgendwo eine Sonderstellung hat, absolut nachvollziehbar. Ich denke, da gehen wir mit. Auf Platz 4 Jose Chunks from Outer Space. Auch nicht <lacht> überraschend. Und zu Patricks ganz besonderer Freude. Die drittbeste Folge aus dieser Staffel auf dem worldshot.com Ranking ist auf Platz 8. Na Pusher. No. War so die, die drei schlechtesten Folgen laut äh, Vulture ist Teso dos Bichos, Hell Money auf der 155 und The Walk, also dieser äh, Veteranenfolge auf Platz 146. Ich finde es ein bisschen schade, 96 waren ja äh, David Duchovny und Jill Anderson beide auch für Golden Globes nominiert und haben verloren gegen Duchovny, gegen Jimmy Smiths für NYPD Blue. Und Jillian Anderson, also jetzt nichts gegen die Dame, aber gegen Jane Seymour in Dr. Quinn Ärzten aus Leidenschaft. Oh, ja. Jungs, 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 Jungs. Also, wenn ich jetzt hier noch eine... F ich weiß nicht, wie wir, wie wir das rechtfertigen sollen oder wollen. Bei den Emmys, ihr habt es ja verschiedentlich schon angesprochen. Ich wollte aber tatsächlich trotzdem nur kurz auf die Emmys zu sprechen kommen, so im Rückblick über die ganze Staffel, um einfach auch mal zu sehen, in der in der Serienlandschaft, wo standen wir denn damals? Wer hat's gerade, Patrick? Äh, ist ja egal, wir sind ja alle Dan Morgen fans in irgendeiner Form. Er hat ja äh, für das Drehbuch von Clyde Bruckmans Final Repose, den Emmy gewonnen. Wer war noch nominiert? Finde ich auch ganz interessant. Zwei Episoden von Emergency Room waren nominiert. Übrigens auch tatsächlich beides gute Folgen. Ich habe die alle gesehen. Eine von John Wells geschrieben, dem Zayn-Erfinder, dem und eine von Neil Baer. Steven Bochco war nominiert für Murder One. Und David Mills für NYPD Blue. Also NYPD Blue haben wir vielleicht gar nicht mehr so auf dem, auf dem Zettel heutzutage, aber war damals halt auch ganz stark überall vertreten. Übrigens dieselbe Preisverleihung, wo John Frankenheimer einen Preis für will bekommen hat. Ich als Frankenheimer Fan musste das einfach einschleusen. Peter Boyle, Florian hat es glaube ich gesagt, ne? der einer von den vier Stars aus das Street Team ich mag Peter Boyle ja. ich habe diese wie heißt diese Comedy Serie wo er in seinen letzten,
1: in den letzten alle leben noch, Raymond oder so heißt
0: Raymond ich habe die nie gesehen ich habe nur ein paar Clips gesehen von Peter Boyle aber für mich war er wirklich auch gerade so in, in den späten 80ern, frühen 90ern so ein Garant für gute, für gute Charaktermomente in Comedies. Und der hat gewonnen gegen Danny Glover als Philip Marlowe in einer Miniserie namens Fallen Angels. Noch nie gesehen. Okay. Aber Danny Glover hat mal Philip
1: Marlowe gespielt, wusste ich gar nicht. Also Peter, Peter Boyle, also normalerweise hat man ja oft so Besetzungen, wo du sagst, so alternative Besetzungen. Wenn ja. du die hörst, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ursprünglich hatten die Autoren wohl den äh, Bob Newhart vor Augen für die von Peter Boyle. Und äh, den kennt man vielleicht jetzt aktuell aus Big Bang Theory als äh, Sheldon's Kindheitshelden. Professor Proton, auch so ein sehr sehr melancholischer, eigentlich schon so, so Tropf, ne? ein melancholischer mhm. Tropf. Hätte in meinen Augen auch nicht schlecht funktioniert. Mm -hmm. Ja, aber Peter Boyle. Ja, Peter meine, Boyle hat es gut gemacht. Wie gesagt, er hat auch noch
0: gewonnen gegen, ich gehe jetzt im Fahr durch, gegen Michael Jetter, der inzwischen ja verstorben ist, Richard Pryor inzwischen verstorben und Rip Torn inzwischen verstorben, die alle drei Gastrollen in verschiedenen Folgen von Chicago Hope hatten. Und die hat er alle in den Sack gesteckt, Peter Boyle. Und äh, Jane Anderson war auch nominiert als beste Hauptdarstellerin, hat verloren. Also sie war zusammen nominiert mit Angela Lansbury für Mord ist ihr Hobby. Ich habe es wirklich nicht eine Folge komplett gesehen uh, und Sherry Stringfield von, uh, von Emergency Room, aber gewonnen hat Kathy Baker für Picket Fences. Ich liebe Jill Anderson, aber Picket Fences ist auch eine mega gute Serie, muss man irgendwie Schulterzucken hinnehmen. Akte X hat leider verloren, war ja auch nominiert für beste Dramaserie, war zusammen nominiert mit NYPD Blue, Law and Order und Chicago Hope und gewonnen hat Emergency Room. Tja, das war damals eben auch noch ganz groß. Soviel zu der award season Aber ich glaube, es ist uns eigentlich insgesamt eine richtig gute Staffel. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf Staffel 4. Ich glaube, die ersten drei Staffeln sind so die, die ich am meisten gesehen habe und auch am häufigsten wiederholt habe. Staffel 4 habe ich wahrscheinlich bisher erst zweimal komplett gesehen und freue mich sehr auf die, auf die Blu-Ray-Sichtung. Habt ihr da irgendein besonderes Highlight, was euch noch im
1: Kopf geblieben ist? Also ich freue mich auch auf Staffel 4. Staffel 3 war jetzt sehr, sehr stark. Also die Kinderkrankheiten der ersten beiden Staffeln sind ausgemerzt. Du hast wenig Stinker drin um dieses Wort mal wieder zu bemühen. Mhm. Mein Gefühl ist, dass ich die Monster-of-the-Week-Folgen tendenziell besser bewerte, wobei äh, die Mythologie-Folgen bei mir leicht verlieren. Deswegen freue ich mich auf die Fortsetzung äh, in, in Staffel 4. Äh, ich glaube, auch die ersten drei Staffeln habe ich häufig gesehen. Vier habe ich jetzt so spontan. Habe ich vor Augen diese Folge, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich vor diesen diesen texas Chainsaw verschnitt hm, so. Die hillbilly familie ja. die kommt. Dann gibt es, glaube ich, so eine ziemliche Spalterfolge. Ich weiß jetzt nicht, wie der Titel heißt. Eine Folge, die in der Vergangenheit spielt, wo Mulder und Scully sich in Zeiten des Bürgerkrieges begegnen, des amerikanischen Bürgerkrieges. Sagt mir nicht mal mehr was. Interessant. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die heute für mich auf mich wirkt. Tunguska müsste kommen, oder? Tunguska. Oh ja, freue ich mich sehr oh, ja. drauf. Mhm.
2: Ich freue mich auch riesig auf die vierte Staffel und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch nicht mehr so viel Folgen im Kopf. Deswegen, ich glaube es gab eine mit dem Cigarette Smoking Man eine Folge.
1: Ah, die, die, die beichte des geheimnisvollen Rauchers oder ja, die Gedanken genau. soort, ne?
0: Musings of the Cigarette Smoking Man ist wie eine Schachtel Pralinen.
2: Genau, also die habe ich zumindest als sehr, sehr gut in Erinnerung. Also es gibt schon einiges, aber hier werde ich mich wahrscheinlich noch mehr überraschen lassen können als in Staffel 3, weil ich wirklich, vieles wird mir wahrscheinlich vorkommen wie eine Erstsichtung. <lacht> es ist <lacht> lange her. Also vor allem also die Monster of the Week-Folgen, da habe ich jetzt doch in der ersten, zweiten und dritten Staffel, also speziell die erste und zweite, unzählige Folgen, nach Tombs und so weiter, die, die kannte ich einfach auch komischerweise in Jersey Devil, da haben wir in der ersten Staffel geredet. Die hatte ich so gut in Erinnerung. <lacht> Trotzdem noch enttäuscht. Ja, genau, sozusagen, <lacht> ja. Ja, ich, ich lasse mich überraschen auf jeden Fall.
0: Sehr schön, dann äh, hoffen wir mal, dass wir nicht wieder so eine lange Pause haben, bis wir das nächste Mal zusammenkommen. Äh, an unsere Motivation soll es nicht scheitern. Tja, und ich hoffe, alle, die zugehört haben, bleiben uns gewogen. Habt Spaß daran gehabt, schickt uns gerne, welche Folgen auch immer ihr am besten oder am schlechtesten fandet. Irgendeine schlechte werdet ihr auch finden, da bin ich mir sicher. Selbst die größten Fans werden irgendeine haben, mit der sie ein Hühnchen zu rupfen haben. oder oh, eine Katze. Erreicht uns auf äh, Twitter unter unterstrich podcast Wir sind natürlich auf Facebook und, ach, was weiß ich, überall sonst unterwegs. Ja, was gibt's noch zu so sagen? Nicht mehr sehr viel. Äh, das Akte-X-Special. Es kommt noch versprochen. Wir haben das jetzt fest eingeplant und vielleicht äh, haben wir es sogar schon aufgenommen, bis diese Folge veröffentlicht worden ist. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleibt mysteriös. Hütet euch vor Leuten, die identisch aussehen oder plötzlich aussehen, verändern. Schwarzes Öl ist nur gut im Tank und ansonsten bis bald.
2: Tschüss. Ciao.